gaan sprinten met een uh, groep van een man op 40-50. Die trekt zeker vrede op pakt de overwinning met Mats Pedersen. Non ce n'è, laat je niet uitspraten, torna parlare italiano. Nummer 5 voor de Keuning Quickstep, Davidi Pallerini wint oplopen die is van 2021. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er vandaag met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En we hebben het openingsweekend gehad. Dat is achter de rug. Je zou kunnen zeggen, Jan, dat we nu eindelijk begonnen zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen dat we nooit gestopt zijn. We zijn sowieso nooit gestopt. En uh, ja, ook... Uh... We zijn al een paar weken geleden begonnen. Voor mij begon afgelopen weekend het afvallen. Dus ik heb het openingsweekend zitten kijken met tomaatjes. Met komkommer. Water. En allerlei andere dingen. Terwijl ik het hele weekend zin had in patat en, en bitterballen. Want dat hoort een beetje bij het openingsweekend. En bier ook niet gedaan. Dus uh, wow. een beetje een vreemde start. Maar wel een mooie start. Waar moet je zo scherp voor staan dan? Ja, ergens, in, ergens het eind van het jaar een marathon lopen. Dus ik wilde oh. even wat kilootjes kwijtraken. Want ik zit altijd, dat zien mensen niet, maar ik zit wel altijd tijdens de podcast altijd te eten. Dat viel jou op, Sander. Dus ik ja, denk, daar moet ik eens wat aan gaan doen. Ja, dus. Dus, uh, geen komkommers uh, tijdens deze podcast, alsjeblieft. Nee. Dat uh, klinkt nogal. We hebben een mooie aflevering vandaag. Voordat we daaraan beginnen, nog even terug naar onze vorige show. Die was uh, te horen tijdens onze kop over kop Swift Ride. Ik vroeg me af, uh, Jeroen, uh, gaat het inmiddels weer een beetje? Want uh, je lag er toen toch behoorlijk af. Ik kijk niet graag terug naar het verleden. Dus, uh, het openingsweekend, daar gaan we over praten. Wat een week geleden gebeurd is, dat, dat moet dat je is, niet meer bespreken. Dat is te lang geleden. Okay, te lang geleden. Ik weet zelf niet meer hoe die zuurstraat precies verliep. Ik, ik uh, ja. moet nog wel één ding erover zeggen. We hadden een uh, prijsvraag. Uh, wie werd door Sebastian Langeveld getipt om de omloop te winnen? Het antwoord uh, op die vraag hoor je zo. Maar we hebben wel een uh, prijswinnaar. En dat is Jeroen van Geel. Hij wint een abonnement op Eurosport.nl. Jeroen, ik zorg ervoor dat je je prijzen gaat krijgen. Vandaag in Kop over Kop. Echt een geweldige show. Jeroen, misschien, misschien wordt dit wel de show van het jaar. Ik denk, ik denk dat dit hem gaat worden. Echt veel te doen. We gaan uitgebreid het openingsweekend nabeschouwen. Dan blikken we terug op de UAE-tour. Met een van de revelaties van deze etappenkoers. David Dekker, die hebben we zometeen aan de lijn. We doen kort wat wielernieuws als tussendoortje. En kijken daarna vooruit naar de Strade Bianc. Die zaterdag 6 maart te zien is. En Parijs-Nice. Tot slot hebben we een interview met Laurens De Plus. Die vertelt over het aankomende seizoen. En zijn overgang naar de Ineos Grenadiers. En dat is zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Want zelfs in dit interview hebben we een extra ongenodigde gast. Je was op een gegeven moment... Uh... In Nederland, uh, op, op, op alle sites, daar zul je vast niet op gekeken hebben. Er was je de, de meest gezochte renner die er was. Niemand wist op een gegeven moment waar is Laurens de Plus gebleven. Dat uh, was echt wel een, een, in Nederland wel een dingetje. Misschien in België ook wel. Wordt er maar net geklopt. Uh, ja, zeker bij de bel. Kun dat eruit knippen hoor. Kun dat eruit knippen hoor. Next question. <laughs> Hé hey Lenny, ik ben juist bezig met mijn interview, man. Nee, nee, ik ben uh, bezig. Nee, nee, nee. Ah, nee, nee. Tot straks, hè. Hofstede. Hofstede? Ja. Die zat okay. in de verkeerde kamer. Ja, die dacht ook dat je ploegmaat was of zo. Ja, ja. 
Een extra gast dus bij het interview dat Jan en Jeroen hadden met Laurens de Plus. Dat hoor je aan het einde van deze uh, uitzending. Maar we gaan eerst uh, terugblikken op het openingsweekend. Wie pakt het wiel? Wie pakt het wiel van Ballerini? Dat is zo'n beetje de vraag van de dag. Wie gaat hier in een perfecte positie naar die eindsmint komen? Trentin moet het nu alleen doen natuurlijk. Want hij heeft geen compaan uh, meer. Vanavond was het heel ver. De bond trakt naar voren op Van Marken. Die probeert natuurlijk weer af te pakken. Gilbert zit er plots langs de binnenkant ook op het juiste moment in natuur van Ballerini. Ja, als het Van Marken is in het zocht van Ballerini, dan heeft hij een mooie kans. Van Marken pakt inderdaad de binnenkant. En Asgreen die laat daar een gaatje waardoor Gilbert dat gat moet dichten. Dit is de kans, want Seneschal zit daar met Ballerini en dan Van Marken en Gilbert. Ballerini moet dit gaan afmaken. Dit is een gigantische kans voor de Italiaan van de Koning Quickstep om voor de tweede keer in 15 jaar tijd een zegen te bezorgen voor de vijver. Seneschal doet dat perfect en hij heeft nog 150 meter. Ballerini komt er nu uit. Van Marken en dan Gilbert. Davide Ballerini voor zijn derde zegen van het seizoen. Nummer 5 voor Quickstep, nummer 5 voor Quickstep, nummer 5 voor de Koning Quickstep. Davide Ballerini wint omloop het Nieuwsblad 2021. Ballerini won omloop het Nieuwsblad. Een koers waarin de Koning Quickstep zeer actief was. Meerdere troeven uitspeelden. Het was een beetje wachten de hele tijd op de Molenberg. Maar daar begon toch het eerste vuurwerk. Er ontstond een elitegroepje. En op de Berendries ging Alaphilippe op avontuur. Hij leek eerst ver te komen. Was ook goed als, als topwerk door zijn teamgenoten. Maar vlak voor de muur kwam iedereen weer samen. En toen werd het een soort uh, ah, halve massasprint eigenlijk. Waarin de Koning Quickstep uiteindelijk met Ballerini alsnog aan het langste eind trok. Jeroen, het was een bijzondere editie van de omloop. Maar jij was eigenlijk al in je nopjes vanaf de intro met de beelden van Gent. De mooiste stad van Vlaanderen. Ja, als je ergens woont, moet je dat natuurlijk beschouwen als de mooiste stad. Hè? Dus uh, nee, nee, ik vind het ook echt uh, een oprecht de mooiste stad van, van onze uh, regio. Dus uh, ja, het was, uh, het was fantastisch om te, om te zien natuurlijk de, de trekpleisters en de koers op zich. Ja, het feit dat we een openingsweekend kregen, daar was ik eigenlijk al blij mee. Jij bent meer van Gent dan van uh, Brug of Antwerpen. Ja, veel meer. Echt? En kan je, kan je een beetje fietsen daar met al die wegonderbrekingen? Ja, ja absoluut. Ja, dat was eigenlijk wel moeilijk uh, afgelopen week. Omdat er natuurlijk ook een uh, start was in de binnenstad. Dus alles moest goed geregeld worden. Maar het viel goed mee. Ja. Ik ben een keer ja, sinds, de... sinds, een, uh, sinds een jaar schijnt Gent wel een beetje, te, uh, ja, een beetje af te takelen. Oh, oh toen ben jij er gewoon. Oh, wat nee. flauw. Hè? Ik kom er al sinds 2013, maar ik ben nu inderdaad verhuisd naar de buitenstad eigenlijk. Oh, ah, de dus buiten, ja, nou ja. Niet meer in het centrum. Sindsdien ja. takelt het af. Ik ben een keer bij die ja. Gentse feesten geweest. Dat was echt uh, wild. Ja, dat Pizza. hoorde ik inderdaad. Dat, ja. dat waren legendarische sportverhalen. <laughs> legendarische. Ja, laten we het daar nu niet over hebben. Laten we het over het uh, openingsweekend hebben. Nou, ik denk nog althans dat die... Uh, Verhalen interessanter waren dan omloop een nieuwsblad. Ja, we zouden heel goed kennen misschien wel. Nou, zometeen misschien in de nazit. Bobby, het was een uh, vrij selectief parcours, maar toch uh, zo'n grote groep uh, aan het einde. Hoe, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Ja, een combinatie van dat er uh, heel erg hard gereden was. Want het uh, was uh, een van de snelste uh, omlopend nieuwsbladden dat we ooit uh, gehad hadden. Um, daarnaast dat de wind verkeerd stond. En dat gewoon de Kundi Quickstep het eigenlijk volledig uh, in de handen had. En de Vooral de tactiek van Alle Philippe, die alles een beetje stillegde. Ja, de tactiek van Alle Philippe, daar kunnen we het nog wel eventjes over hebben met elkaar natuurlijk. Want uh, hij ging er toch vrij vroeg uh, ten aanval. Jan, maar uiteindelijk uh, leverde dat toch niet helemaal op. Ze wonnen wel, dus je zou kunnen zeggen, ja, uiteindelijk heeft de winnaar gelijk. Maar is, was het nou een goede tactiek om al zo vroeg erop uit te gaan? Ja, wat je zegt. Als ze winnen, dan is de tactiek goed. En als ze... Ja, ik vind het ingewikkeld. 
Uh, je, Bobby en, en, en Jeroen hebben er middenin gezeten in die koers. Ik heb het een beetje van afstand gekeken. Ik vond het voornamelijk mooi dat hij het deed. Maar ik hoorde daarna, de dagen daarna wel uh, ja, de mededeling trainingsrit in vorm rijden. Dan denk ik, ja, het is wel de omlopend volk. Uh, nieuwsblad, sorry. Omlopend nieuwsblad. Dus ja, maar, het is toch... Ja. Maar, maar kijk, de tactiek, weet je, je kunt dat op veel verschillende manieren kun je het gaan uitleggen. Uiteindelijk is het een gedeelte wat gewoon goed was en er was een gedeelte dat slecht was. Maar ze hebben het geluk gehad dat het gewoon goed uitgepakt heeft. Want anders hadden ze een hoop stront over zich heen gehad bij de koning. Um, Kijk, wat, wat Alaphilippe deed, was eigenlijk op de Leeberg. Dus je rijdt, de, je rijdt de Haaghoek af en dan ga je linksaf de Leeberg op. En daar gaf hij er al zo'n patat op dat iedereen eigenlijk al kapot zat. Hè? Dat was ook de plek waar uh, uh, Olaf Kooi bijvoorbeeld moest gaan lossen. En had iedereen zat al zo van, oeh, en nu? Maar dan rij je de Leeberg, rij de grote baan nou over, rij je vol naar beneden. En dan begin je eigenlijk aan de Berendries. Dat is nog zo'n beklimming die nog lastiger is dan de Leeberg. En daar ging Alaphilippe weer. Ah, en daar heeft hij echt iedereen zijn nek afgedraaid. Um, en dat was goed. Daaraan was echt het moment voor iedereen zo van... Poeh, er is niks aan te doen aan deze, deze gasten hier. En daardoor kwam eigenlijk ook altijd Ballerini... altijd in heel veel... of ja, eigenlijk een gespreid bedje te, te zitten. Vond je dat goed? Die actie nou, dan, van Alaphilippe? Daar kun je dus een discussie over beginnen... of dat goed of niet goed is. Kijk, A, het is goed dat hij het eigenlijk de, de wil ontnam... Van alle andere renners over om nog maar iets te proberen. Want er is daarna niks meer geprobeerd. Dus dat was goed. Alleen uiteindelijk en zeker ook door de val van uh, Stibar. Want dat is natuurlijk ook weer een volgende stap. De val van Stibar zorgt er ook voor dat er in die tweede groep eigenlijk niet echt uh, goed genoeg meer werd afgestopt. En verviel er eigenlijk ook een man extra naast, uh, naast Ballerini. Maar uiteindelijk... Um, als je dan echt het helemaal ontleedt over alleen de tactiek... of welke tactiek er überhaupt niet gespeeld heeft... maar alleen de tactiek voor uh, Alain Philippe... Ja, daar hadden wij het al gelijk over dat het gewoon nog ver was. En iedereen had het al overwind tegen dat dat eigenlijk bijna onmogelijk was. Maar hij zette wel Ballerini uh, ja, rustig weg. Maar was de tactiek van de Koning Quickstep om met Ballerini de sprint te winnen in Ninove? Of was er een andere tactiek? Want als je... Uh, Alaphilippe ziet rijden bijvoorbeeld in de Provence dan zou je zeggen van de combinatie uh, Muur, uh, Bosberg en uh, gaan voor de overwinning Ja, ik denk ook dat ze wel gegokt hebben um, en nu wel gewonnen hebben maar dat het ook anders kon aflopen en als Christophe die lekker band niet had dan zie je Christophe gewoon die sprint winnen um, natuurlijk, dat is geen 100% zekerheid maar ik had wel dat gevoel en ze hebben nu inderdaad met Baldini een winnaar dus dan is het allemaal goed maar ik vind toch dat ze inderdaad een beetje gespeeld hebben met die aanval van Alaphilippe. Want als hij gewoon op die beerderis tempo maakt, blijven ze met z'n drieën. Hebben ze Stibar, hebben ze Alaphilippe, hebben ze Ballerini. En dan is er eigenlijk niets aan de hand. Dan kunnen ze nog altijd op de muur met Alaphilippe gaan. En dan is Ballerini nog altijd in de perfecte positie. Dus wat Alaphilippe daar deed op de beerderis was eigenlijk op geen enkele manier slim. Hij kon daar ook 15 kilometer mee gewacht hebben. En dan was hij misschien wel alleen weg. Nou, ik, weet, ik weet niet of hij op de muur veel sneller omhoog is dan dat hij op de Berendries is. Ik denk dat daar een verschil zit. De beklimmingen die daarna komen, of de muur en Bosberg, zijn totaal andere beklimmingen dan de beklimmingen waar we nu op reden. Dat, was daar, dat waren de Amsterdam-Goldrace beklimmingen waar hij wegreed. En daar is hij natuurlijk de beste in, dat zag je ook wel. En aan de andere kant, Ballerini, als je het ook even terugkijkt, Ballerini heeft nooit echt hoeven rijden. En als je dan 
nog verder teruggaat over wat nou slim of niet slim is. En uiteindelijk komt alles goed, dus hebben ze gelijk. Maar als ik ploegleider was geweest, had ik Ballerini in Kuurne opgesteld. Want er was meer zekerheid dat hij daar ging winnen dan in Omloop het Nieuwsblad. En ik was er wel van overtuigd dat hij beter zou gaan sprinten dan, uh, dan Christophe. Daar was ik niet bang voor geweest. Je was uh, niet de enige hobby die daar een beetje van overtuigd was. Want vorige aflevering hadden we Sebastian Langeveld om op het uh, vooruit te blikken. Op het openingsweekend. En toen vroeg ik hem, wie uh, zie jij nou als grote favoriet voor uh, aanstaande zaterdag? En, uh, wie zie jij voor deze zaterdag als grote kanshebbers? Uh, grote kanshebbers. Ja, mijn gevoel zegt dat, uh, dat uh, Ballerini, die, uh, die is volgens mij heel goed bezig. Uh. Zoals ik al zei, ja. Sebastian Langeveld, een, een echte Nostradamus. Uh, zeker moeite waard om die aflevering dus nog even terug te luisteren, want hij heeft nog uh, misschien wat andere interessante voorspellingen voor ons in petto. Het werd dus een massasprint in de omloop. Ja, jij zei het net al even, er gingen wat stemmen op voor, het, voor sommigen het misschien toch een begin en een trainingskoersje zou zijn. Was, dat het, was het nou een trainingskoers? Ja, maar dat was het voor Alaphilippe, was de Provence. Toen, toen koerste hij wel echt of dat het een trainingskoers was. Of, of, of anders inderdaad. Maar ik vind het wel een beetje een soort jeuk, een jeukomschrijving eigenlijk. Ook zeker voor een grote wedstrijd als omloop met zo'n prachtige finale. Die dan niet zo, uiteindelijk niet zo mooi wordt. Maar ik bedoel, dat doet wel een beetje afbreuk aan de grootte van de koersen. Zullen mensen ongetwijfeld anders over denken, maar... Als je de opening van het Vlaamse wielerseizoen als uh, uh, trainingskoers gaat gebruiken. Ja, dat vind ik toch wel een beetje ingewikkeld ook inderdaad. Je ziet trouwens ook wel in die groep die uiteindelijk gaat sprinten. Er zaten ook wat sprinters bij die uiteindelijk door de zwaarte van de koers ook niet meer aan sprinten komen. Hè? Want Kokkaar zit erbij, die is normaal gewoon ook gewoon heel snel. En die wordt 15 in die sprint. Dus maar heeft hij dat betreft... zelf gezegd, dat het trainingsrit was? Want nee. ik zie vooral de analyse daar inderdaad ja, ja. over bezig. Ja, maar ja. à la Flip heb ik dat zelf nooit horen zeggen. Nee. En ik denk ook niet dat hij dat zo aanvoerde als een trainingskoers. Ik zou nee, dat eigenlijk ook niet wel, als een trainingskoers voor Alaphilippe. Wel, wel iets anders. En dat deed mij eigenlijk pijn. Want ik heb eigenlijk altijd gekeken naar omlopend nieuwsblad. Dat is het begin van het Vlaamse en daarmee voor mij ook het Nederlandse wielerseizoen. Um, en ik keek er altijd naar uit. He, dat was ook een moment waar ik probeerde goed te zijn. Dat ik altijd directer wilde staan. Maar uiteindelijk, en ik hoorde dat toen de tijd in mijn carrière al... en ik hoorde dat eigenlijk steeds meer en steeds vaker... dat het hele omlopend nieuwsblad en het openingsweekend... Ja, en ik vind het met pijn in mijn hart ga ik het nu zeggen... want natuurlijk het openingsweekend is, ligt mij nogal nauw... Um, maar dat er gewoon vanuit het buitenland gewoon nul interesse is... voor omlopend nieuwsblad. We kijken er echt gewoon vanuit de lage landen heel erg naar uit... Zoals de Fransen dat waarschijnlijk doen met, uh, uh, met, uh, met Marseillaise. Nou ja, heb ik ook helemaal niks mee. Of La Guilla in Italië. Of uh, maakt niet uit welke wedstrijd waar. Maar we moeten het ook niet te groot maken van het hele wielerperspectief. Zeg maar. Dus voor ons is het groot. Maar nee, voor maar de rest kijk, Bobby, van de wereld misschien op, niet. Op Twitter wordt er rond de kerst al afgeteld ongeveer. Van eindelijk gaat het dan weer beginnen inderdaad. Het is ook al een beetje... Ja, ja, maar door onze Nederlanders en Belgen. Ja, ja maar toch ook door, door andere mensen. Ook. Ik denk dat er meer mensen uitkijken naar Omroep Nieuwsblad Internationaal dan naar uh, La Marseillaise om maar een koers te zeggen. Nee, en tuurlijk, ook maar het Balderini een... bijvoorbeeld, die was emotioneel. Hè. Die droomde ervan ooit om een klassieker te winnen. Dat is een Italiaan, ja. dat is geen Vlaming, geen Nederlander. Nee, dus, maar het ja. heeft ook. Ik, ja. ik, 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 het is ook niet mijn woorden. Hè. Het is een, nee. wat, ik, wat ja. ik wel zie. Het, het gevoel gebeuren. dat je hebt. En uiteindelijk hebben we het over een groepje met mensen. Hè. Want uiteindelijk, als je naar. 
uh, bijvoorbeeld uh, kijkcijfers kijkt op de Nederlandse televisie. En dan heb ik het niet alleen over Eurosport, maar dan heb ik het zeker ook op de NOS waar het was. Daar is niet echt dat er iemand wakker van lag om daarna te gaan kijken. Het was misschien wel anders geweest als er een grote Nederlandse kanshebber was geweest. Maar ik begrijp, nee, wat je, zeker. ik begrijp wat je bedoelt. Gelukkig was er ook nog een uh, omloop voor vrouwen, Bobby. En daar hebben we altijd Nederlandse kanshebsters. En uh, eentje won ook, Anna van der Breggen. Zij kwam solo over de streep. Won meteen voor haar nieuwe team. SD Works, het vroegere Bulls Bobby, een nieuwe naam, nieuwe kleurtjes. Uh, maar eigenlijk gewoon dezelfde dominantie. Zo, ja zeker. Ja, de ploeg van Danny Stam die had het daar wel redelijk uh, in de greep. Hè. Vollering uh, een paar keer. Uh, natuurlijk van de Breggen op het moment dat ze op de pedalen gaat was ze ook gewoon gelijk weg. En natuurlijk fantastisch mooi zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Een zeer actieve wereldkampioenen. En bij de vrouwen ja, uh, van de Breggen weet wel hoe ze het moet afmaken. <laughs> en wanneer ze moet gaan. Maar, maar die kleurtjes, want dat was wel leuk. Van de Breggen is natuurlijk de, de wereldkampioenen. Dus dat valt nog dat valt wel heel erg op. Maar vooral de verschillende kleuren. Of het juist het ontbreken aan verschillende kleuren. Was wel een heel erg uh, opvalling. He, dus uiteindelijk uh, Liv. He, de voormalige ploeg van Marianne Vos. Wat voorheen nog uh, Liv, CCC en Oranje was. Is nu paars geworden. We zien dus uh, SD Works. Wat voorheen Oranje was. Is nu ook paars gewonnen. En Kenyon Schramm. Die rijdt al een paar jaar met een beetje een paarse gloed op de trui. Ik vond echt die kopgroep, het leek wel dat het gewoon een ploegentijdrit was. Maar het waren toch verschillende rensters en van verschillende ploegen. Het is een nachtmerrie, Jeroen van Belgen, voor elke commentator. Zoiets. Ligt je wakker van, zo meteen denk ik. Ik had medeleden met onze collega's. <laughs> Arme Nick en Iris. Ah, die redden zich gelukkig wel. Dat zijn, dat zijn echt, goede, echt goede commentatoren. Kunnen wij door, jongens, met de Kuren in Brussel-Kuren? We gaan sprinten met een groep van een man op 40-50. Sprint wordt nu al op gang getrokken. Stuiven die wacht om Petersen te loodsen. Turgis zit aan het wiel van Petersen. Met deze vechten voor dat wiel daarachter. Poliet zit daar ook bij. Met de Van der Poel achter Poliet. Poliet gaat nu van vroeg al naar voren trekken. Van der Poel die nog altijd vinnig is en die dat ook probeert recht te zetten. Trent hier aan de andere kant. Ook Koen komt naar voren met de Colbrecht. Het is nu van alle kanten toch nog een plekje te zien te vinden. Stuiven heeft Petersen op gang gebracht. Mats Petersen voor Kurebus de Kuren. Petersen gaat uit. Pakhoff is nog Turgis hier voorbij. Komt Mats Petersen voor de Zeker trekt zich aan vrede op pakte overwinning met Mats Petersen. Hij wint daar het weer van vorig jaar ook dit jaar een klassieker met Kuurne, Brussel Kuurne. En dat heeft Stijf dan ook perfect op die manier op maat gedaan voor zijn ploegmaat. Kuurne, Brussel Kuurne. Er gebeurde eigenlijk te veel om samen te vatten. Zeker voor mij nu hier. Dus laten we maar gewoon bespreken. En als je het niet gezien hebt, je kan het altijd terugkijken via Eurosport.nl en de app. Zeker de ah. moeite waard nog. Op het begin heb je echt het volledig verkeerde stukje geknipt. Hoezo? Uh, dit, is het, Valentijn. Dit, is het, dit is de finish. Dit is toch ja. wat je wil horen. De, de intro was het mooiste wat er is. Ik hoor Jeroen nog zeggen. Welkom dames en heren. Bij Kuren Brussel Kuren. Het is nog 90. Daar gaat Mathieu van de Poel. <lacht> <lacht> het ging ongeveer zo een beetje. <lacht> ik wil eigenlijk Bobby rustig introduceren. Hè. Ik wil ja. zeggen Bobby. Ja, Kuren Brussel Kuren. Speciaal koers ja. voor jou. En ik was net gedaan met mijn intro. En ik zei... Oh, we vallen met de deur in huis. Aanval van der Poel, Bobby. Ja. We waren vertrokken. Jongen, 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 jongen. Wat een vent, jongen. Ja. Vanaf dat momentje, Roem, was het een heerlijke koers. Hè? Wat er daar allemaal gebeurde is ja, misschien wat te onlopen. eigenlijk allemaal door van der Poel. Hè? We moeten eerlijk zijn. Als van der Poel daar niet in reed, wie weet wat er nog was gebeurd. Altijd wel op de Kwarenbond wordt er wel een verschil gemaakt. Dan is de vraag, blijven ze na de Kwarenbond voorop of komen ze terug vanuit het peloton? 
Maar nu hadden we nu al een pre-finale met Van der Poel. En ja, dat groepje was er nog bijgevoegd. Dus we kregen een nog leukere wedstrijd alleen maar door de Nederlandse kampioen. Bobby, klopt dat? Alleen maar door de Nederlandse kampioen? Was Mathieu van der Poel of was het misschien ook een beetje het parcours? Nou, vooral met Jeu van der Poel. Kijk, het zijn een aantal dingen. Het is dus het parcours is een klein beetje aangepast de laatste jaren van de Poel. Die natuurlijk zo gek is dat hij op zo'n vroeg eigenlijk gaat koersen. Wel eigenlijk een hele interessante Navares meekrijgt. Dat was ook wel, laten we hem ook echt niet vergeten. Want dat was ook wel belangrijk. Maar vooral het, het koersen. Uiteindelijk is het altijd je kan doen en laten met het parcours. Want het parcours ligt natuurlijk altijd ter discussie. En ik weet niet of het een verbetering is wat ze hebben gedaan. Maar de renners maken de koers en niet het parcours. En dat zag je vandaag gewoon heel goed. Ja, in uh, de tweede groep zat eigenlijk voor de rest niemand van Alpes in Phoenix. De tweede groep die dan achter Van der Poel aanreed de hele tijd. Was dan een beetje een gemiste kans, Bobby. Dat ze niet dezelfde tactiek konden toepassen als de Koenigwijkse. Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk, als je Van der Poel hoort voor de wedstrijd, is van oké, okay, ik ga de sprint aantrekken voor Melier. Um, in dat opzicht begrijp je ook wel dat als die aanvalt in hetzelfde, hetzelfde waar we het net over hadden met Alla Philippe, dan zet je eigenlijk je ploeg in, op rust. Want anders kijken ze toch constant naar jou als ploeg. En dan zul je dat gat moeten dichtrijden. Zul je het initiatief moeten gaan nemen. Zul je alles bij elkaar moeten houden. En nu zaten ze eigenlijk heel gerust. Alleen niet in de tweede groep. En dat was wel heel erg spijtig voor, hm. uh, ja, voor Alpes en Phoenix. Jammer. Bobby Trakso zei net tegen mij. Van, dat ik het begin had moeten knippen. Maar ik vond het uh, einde was een nagelbijtend Jeroen van Belgen. Maar het was uh, echt ouderwets spannend. Toch hè, toen op een gegeven moment ging Askreen. Toen leek het groepje, toen kwamen ze al vrij dichtbij hoor. Maar toen ontplofte het in die tweede groep helemaal. Toen kwamen ze daar helemaal dichtbij. Jullie hadden het er met z'n tweeën ook even over tijdens de uitzending. Van, gaat ze Van der Poel nog wat proberen? Had hij misschien nog wat moeten proberen? Dat dachten we inderdaad op dat moment. Maar wij voelen zijn been niet. Wij weten ook niet of het daar echt te hard gaat in die groep. De verwachting was natuurlijk van wel. Aangezien ze achteraan geen meter dichter kwamen. Maar Van der Poel die zei achteraf ook eerlijk... Ik had er even aan gedacht om zelf te demareren, maar het tempo was vrij hoog in die groep en ik heb niet het gevoel dat het tempo van mij alleen hoger zou liggen. Dus da- vandaar heb ik eigenlijk gewoon uh, ja, de groep uh, bij elkaar gehouden en zo proberen samen te werken. Ja, de shots als, die, me... ja, als die Asgreen nog niet was gedemareerd, hadden die, hadden die, was die kopgroep dan wel weggebleven? Dat vraag ik me wel een beetje af. Daarnaast stort het helemaal in, leek het wel. Hè? Het was ook het, was het anderhalve kilometer, hè? Ja, vooral het overnemen van uh, Zürcher Handersen. Hmm. En je vraagt je af waarom, hè? Ja. Er moest een Deen winnen, dat was duidelijk. <laughs> ja, je zei bij geen enkele renner in het op team bij de Keuning Quickstep en bij Team DSM. Hey. Dus waarom rijden die twee op kop? Ja, voor ja misschien Pedersen, toch hè? voor ze. Pedersen. Ja, ja, Pedersen. Ja, ja. Ja, het was ook, ja. Askreen was ook wel heel snel bij uh, Pedersen om te feliciteren. Klopt. Wauw. En uh, dan we het dan toch over hem hebben. Mats Pedersen, hij wint dan uh, daarmee de Kunebusse Kunen. En redt een beetje het openingsweekendvertrek, uh, Jeroen van Belgen. Ja, ze hebben op een efficiënte manier Kunebus Kunen gewonnen, zoals Stuyven zegt. Ze hebben amper in beeld gereden, heel het weekend. Stuyven was op zondag wel goed op de Kwaremond. Maar in de finale kwam hij eigenlijk ook niet aan te pas. Zijn bobijntje was toen eigenlijk ook al af. Maar... Ze hebben ja, uiteindelijk wel een van de twee koersen van het openingsweekend gewonnen. Dus hun weekend is zeker geslaagd. 
De dag eerder in Omloop en Niesblad hadden ze een collectieve off-day. De best geplaatste was Kiers, dacht ik, op plek 65. Dat is natuurlijk heel zwak voor het tweede sterkste blok, zoals ze zichzelf noemen, van de Vlaamse klassiekers. Um, je mag heel blij zijn hè, als je er één wint van die twee. Maar het zal wel beter moeten de komende weken als ze een grote vis willen binnenhalen. Want dat is toch het doel. Of de ronde, of er bewinnen, zei Guarcelena. En als dat niet lukt, dan mag Saremo ook wel. Maar, maar dit, is, uh, dit ja? is wel het gevaar. Hè? Want uiteindelijk schrijven met drie man bij de eerste tien de, Eik, uh, nee, de Molenberg op in de omloop het nieuwsblad. En bovenop zit er niemand mee. Ook niet in de tweede groep. Dat was echt super slecht. En dan eigenlijk, want je zegt trek en vooral stuiven was redelijk goed op de kwaremond. Ik vond van niet. Een goede stuiven rijdt daar mannen als degenkolp. Uh, en, en nog een paar van de jongens die daar zaten, rijdt hij daar zeker, zeker af, normaal gesproken. Dus ik vond ook dat stuiven daar gewoon niet goed genoeg was. Wat kan, hè? Want uiteindelijk, we hebben het er net over gehad. Hoe belangrijk is het openingsweekend? En winnen van uh, Vlaanderen of Roepes is veel belangrijker. Uh, maar hetgeen dat het nu toch goed komt. En overigens moeten we weten dat natuurlijk uh, Pedersen in groep 3 mee kwam aansluiten van voren. Dat dit goed komt, kan ook het feit hebben zo dat hij iets eigenlijk uh, vertroebelt. Dus hetgeen dat het niet goed was en dat je juist over door moet gaan praten. Over van hey, hoe komt het, waar ligt het aan? Of, of is het gewoon gepland zo? Dat het een beetje vertroebelt zo van oh, we hebben een goed weekend gehad. Dus ah, dat is wel waren, gevaarlijk. Ze waren na omloop het nieuwsblad vrij hard over, over elkaar. In het persbericht zegt uh, Peter Snook, we fucked up pretty hard. Heb, uh, met het nieuwsblad. Dat, is, uh, dat staat gewoon in het. Het persbericht van Trek, hè? we fucked up pretty hard. Je kunt Meestal... er ook echt niets anders van zeggen. Hè? Als nee. er nergens maar... in voorkomt. Nee, ja. maar goed, op zich kan je dat wel wat andere... Maar dat, is gewoon ste... dat vind ik toch wel stevige taal, inderdaad. Ja. Zeker. De, drie man die uh, niet uh, fucked up, hè? in ieder geval dit weekend... en ook in Kuren, Brussel, Kuren, die we nog even in het zonnetje kunnen zetten. Jan, laten we beginnen met Ide Schelling. Want hij zat uh, bij Kuren, Brussel, Kuren in die tweede groep. Daar zag ik hem toch weer de hele tijd lekker meedraaien. Hij werd volgens mij uiteindelijk elfde, maar de dag daarvoor was hij ook goed. Een lekker, lekker openingsweekend voor ons ieder. Ja, eerste openingsweekend en dan er zo meteen staan in uh, ja, die lastige koersen. Dat weet uh, iedereen, dat zijn hele nerveuze koersen. En als je ziet hoe die koers met het mes tussen de tanden. Het levert voor Bora uiteindelijk niet zo heel veel op. Maar uh, ja, hij uh, maakt, wel, uh, maakt indruk, hij uh, toont zich in ieder geval wel. Hij maakt er zeker indruk. Al die trainingskilometers die we hem zien maken, kwamen goed van pas. Dan Bobby Traxel, iemand die ook zeker indruk maakte. Pitcock op het podium en in de omloop uh, ook uh, mooi gaat. Ja. Twee keer goed. Hij uh, heeft een serieus gat dichtgereden op een gegeven moment van het weekend. Dus dat zag er ook gewoon heel erg goed uit. En uh, Pitcock, ja, uh, we praten er in de cross altijd al over de next big thing. Maar zeker een man om in de gaten te houden voor uh, de komende periode. Voor het uh, team Ineas Grenadiers. Wat ook wel interessant is... Uh... De, vanuit Groot-Brittannië waren er nogal wat mensen kritisch over het feit dat je, niet de, de Nederlandse commentatoren, maar de Britse commentatoren ongeveer euforisch werden als ze de naam Pitcock, als ze Pitcock zagen demareren. En toen zei ze, ah, Jake Stewart, he becomes second. Heel rustig, zoals het de normaalste zaak van de wereld was. Terwijl dat natuurlijk een waanzinnige prestatie was, inderdaad. Um, knap, hoor, toch of niet? Die tweede plek. Ook. Ja, de hele ploeg trouwens, op zaterdag. Ook. Ja. Laatste man die we dan in het zonnetje zetten, Jeroen van Belgen. Want wij hebben het als Nederlanders natuurlijk graag over Mathieu van der Poel. Maar hij kreeg nog iemand met zich mee dat toch ook wel zeer straf was. Ja, die Ecuadoriaan waar ik toch lichtjes fan van ben geworden in de Giro vorig jaar. Naar Vaes. Die won toen de hele mooie etappe in Cesenatico. Weet je nog, de rit opgedragen aan Pantani. Prachtige rit. En hij won die etappe naar Vaes. En ja, dit jaar dan de doorbraak in het Vlaams werk. 
die jongen kan dus klimmen. Dat heeft hij getoond vorig jaar in Italië. Ook de eindzege hebben gepakt in de Settimana Internationale Coppie Bartali. Daar is hij eindtoenaar geworden. Heeft een heel goed seizoen gedraaid. Um, ook omwille van het feit dat hij nu samen in de ploeg zit met zijn goede vriend Carapas. Allebei van Ecuador. En je ziet ook wel dat hij dus blijkbaar over Kassai kan rijden. Dat is echt wel straf. Dat had ik nooit verwacht. Dus voor mij toch een van de grote verrassingen van dit weekend. Gaan we het openingsweekend een soort van afronden, jongens, met elkaar. De overwinningen dit openingsweekend gingen naar een Deen en een Italiaan. Nu hebben we twee keer Jeroen van Belgen gehoord. Dat heb je prachtig gedaan trouwens. Hoor. Heerlijk finish fragmenten. Vond het mooi om naar te luisteren. Maar als je echt enthousiasme wil horen... dan moeten we even bij onze collega's uit Denemarken en Italië terecht. Want uh, die deden er nog een kleine schepje bovenop. Ik denk dat het Gilberra die wil proberen volata per la de Koning. Mentre sulla ruota di ballerini si è piantato Zepp van Marke. Poi c'è Genier, via via, tutti gli altri. La trenata di Florian Seneschal. Andiamo Davide! Tocca a Davide Ballerini. Davide Ballerini, prova la rimonta Zepp van Marke. Non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Let Newsblad torna a parlare italiano. Davide Ballerini, che è ruggito in volata. Che è ruggito Davide Ballerini. Den uh, store Schweizer Steuben sidder godt med Mads P på hjul. Og Van der Pol, han, han, ja, ja. han spurter med. Han spurter med. Så er det stadig Steuben. Nu skal de passe på barrierne der. Mads P sidder rigtig godt. Så starter Mads P spurten. Mads P spurter mod målstregen. Så kommer Tom Pitcock. Ser ud til at være nærmeste forfølger. Og den vinder Mads P. Mads P vinder kørende Bryssels kørende. Det bliver dansk sejr på andet over træk i kørende Bryssels kørende. Hua. Poeh, ja, dat deed me, deed me nog ergens aan denken, Jeroen van Belgen. Uh, ja. ik, ik vroeg me af of iets van jou hadden gestolen, want jij hebt hem ook wel eens. Ken je deze nog? Goh. Goh. Nee. <laughs> nou, ik dacht misschien heb je even ja, deze collega. Was misschien was dat de deze collega misschien naar jou geluisterd en zijn versie. Ja. Hoe dan ook. Een Italiaan en een Deen, die wonnen. Maar er waren misschien ook nog wel andere winnaars en verliezers dit weekend. Laten we een kort rondje winnaars en verliezers van het openingsweekend noemen. Jan Hermsen, jij mag als eerste. De winnaar, ja, um, Arie Lieveins. Maar uh, die, die, die krijgt een soort oeuvreprijs um, eigenlijk voor uh, de laatste wedstrijd. Het is schitterend gereden. Ik, uh, ja, uiteindelijk geen prijs gereden. Maar daar gaat het ook niet om. Ik vind het die jongen mooi in de aanval rijdt. En de verliezer, dat is een hele rare verliezer. Ook een beetje een. Um, ik zag in elke, alle tweede wedstrijden zag ik Kokar van voren. Dan denk ik, oh goed, die Kokar die gaat sprinten. Ook bij Marciëse, hij is super alert. Hij zit overal bij. Maar ik heb het idee dat hij goed kan klimmen tegenwoordig. Maar dat hij het sprinten een beetje kwijt is. Inderdaad. Want er werd vijfde in omloop. Hij uh, heeft het in dit jaar een paar keer zat hij er ook niet echt lekker bij. Ja, kansrijk dat wel, maar ja, als je de benen niet meer hebt uiteindelijk, dan uh, ja, om, om je naar de verliezer te noemen inderdaad. Maar ja, ik heb hem toch even als verliezer genoemd ook. Bobby Traxel, ik zag jou al uh, een paar bewegingen maken. Heb je nog een winnaar en een verliezer te noemen of is het uh, gras voor je voeten weggemaaid? Nou, het gras was redelijk door, voor mijn voeten weggemaaid. Ik wilde inderdaad ook uh, uh, Bingo Wallonie Brussel samen met uh, Arjan Lievens... Uh, als een van de winnaars noemen. Maar dan ben ik wel zo eerlijk om dan gelijk weer even een beetje te springen naar een andere. Laat ik dan beginnen met de verliezer. Want die heb ik dan gelijk klaar. Um, verliezer. Ik vond het wel interessant dat Jan Kokkaar zegt als verliezer. Want dat hij hem gezien had. Uh, er zijn ook heel veel ploegen die we niet gezien hebben. Dat zijn dan vaak de verliezers. Maar de grote verliezers vind ik toch wel Aasje de Werg. 
HDR met natuurlijk de Olympisch kampioen nog steeds. Met Oliver Nazen. Uh, ja, die mannen die zouden toch op oorlogsterkte willen zijn in het uh, Vlaamse voorjaar. En ze kwamen er eigenlijk niet echt aan te pas. Je zag af en toe het kopje. En je zag vooral Nazen toch moeilijk kijken, vond ik eerlijk gezegd. Dus voor mij is dan eigenlijk zo'n ploeg wel een beetje de verliezende ploeg. Eerder wou ik eigenlijk zeggen alle Franse ploegen. Maar Stuart was gewoon heel erg, heel erg goed. Uh, winnaars. Nou, ik denk dat we... En dan kijken we vooral naar Kuurne. Dat uh, de wielenkijker dan echt wel weer een grote winnaar is. Met uh, hoe Van der Poel het allemaal in elkaar gooit. En uh, ons dat eigenlijk ja, tot op het laatste op ons puntje van onze stoel laat zitten. Prachtig. De wielen kijken de grote winnaar. Heb ik toch nog wat gewonnen dit weekend, Jeroen van Belgen? Wie uh, had jij als winnaar? Ja, ik heb dus twee anderen, wat wel goed is. Hè? Ah. Als verliezer heb ik Alexander Christophe, omdat het voor hem de kans was om de omloop te winnen. En toe te voegen aan zijn palmares. En, uh, hij is nooit goed in deze wedstrijd. En, uh, hij kon ijzer naar de zege pakken nu, maar ja, die gebroken spaak in dat achterwiel hebben dat dan belet. Dus ik denk dat hij het meest baalde na afloop van iedereen. Dus hij is echt ja, een verliezer, hij heeft verloren. Hij heeft de grote kans niet kunnen benutten door pech. Maar dat, je kunt ook een verliezer zijn door pech natuurlijk. Uh, dus uh, het is een op een andere manier verliezen. Hij heeft het heel goed gedaan zaterdag, maar heeft niet kunnen winnen door pech. Dus uh, Christophe als verliezer. En uh, winnaar team Ineos Grenadiers. Vaak in de Vlaamse klassiekers onzichtbaar. Ik zeg heel vaak, ieder jaar opnieuw, maar we hebben ze weer niet gezien. Tot en met de Ron van Vlaanderen, amper in beeld gereden. Geen top 10 plek. Soms is Rowe die achtste wordt of Stenhard in een ver verleden. Maar nu, de afgelopen twee dagen, waren ze na de Keuning Quickstep in de breedte de beste ploeg. Misschien wel zaterdag de evenknie van de Keuning Quickstep. Van, ja, vooral op de muur. Hè. Prominent. Ik, ik wist niet wat ik zag op de muren. Met Moskou, met Narvaez, Pitcock, Owen Doe, Ethan Hater. Allemaal, alle vijf bij de eerste twintig. En uiteindelijk konden ze ook nog meedoen voor het podium. Maar die Hater die valt ook in die slotkilometer waar Christophe ook uh, bij betrokken raakte. En daardoor kon hij meesprinten. En een dag later, op zondag, hebben we dus Narvaez die meegaat met Van der Poel. En Pitcock die derde wordt. Dus deze ploeg heeft me positief verrast. Maar zijn het, wij kijken natuurlijk altijd gewoon nog een beetje van het feit dat we de koers die we zien. Maar uiteindelijk, als je naar de Franse ploegen kijkt, uh, Toto Direct Energy, Arkea Samsic, BWB, uh, nou, in, in mindere mate natuurlijk uh, ook um, Groppoma, FTC. Weet je, er zijn wel een paar ploegen die we, ik, ik denk dat we ergens nog iets, iets missen. Dat we nog ergens een ploeg missen waarvan we zeggen, nou, DSM, heb je ze gezien? En ze, hebben het gat, ze hebben het gat in gereden naar de groep met, uh, in, in omloop en nieuwsblad. Maar voor de rest eigenlijk niet. Zijn dat, misschien, misschien dat iemand anders die luistert nog eens een keer ons een berichtje kan sturen. Van hey jongens, jullie hebben het echt volledig mis. Want volgens mij waren er wel meer verliezen. Ja, ik denk dat die ploegen allemaal de pech hebben gehad dat het uh, twee keer massasprint was. Dat het niet echt strijd was tussen de beste renders. Maar dat het twee keer een sprint was van een grotere groep. Hm. Maar DSM was ook nooit mee. En uh, Arkea, Stamsik en uh, Toto Direct Energy zijn, dat zijn nooit mee. Dat zijn kleinere ploegen ook. Hè? Dus... Eigenlijk nou, moet je eerst ja, kijken naar de ploegen. ploegen. Hey, ik, ik wil niet zeggen dat een ploeg met Boans van Hagen en Nicky Terpstra een kleine ploeg is in het voorjaar. Nee, maar het is toch een kleine ploeg dan Bike Exchange. En die hebben helemaal niets getoond. Dus je rijdt gewoon podium, toch? Kundal Jansen, die, die, die is nu kopman, maar die heeft helemaal niets getoond. Nee, dat is ook zo. Nee, dan we daarom, we discussiëren over, uh, ja. over een paar verliezers. Maar we noemen er gewoon, we kunnen er ja, nog maar een ja. paar opnoemen. Je mocht er maar één hebben. Ja, je mocht er maar ja. eigenlijk maar één noemen. Ja. Maar heb jij nou als luisteraar zelf ook nog een winnaar of een verliezer? En die zegt, die moet er zeker bij. Laat het ons dan weten. Kan via kopoverkop.discovery.com of via Twitter. Stuur hem dan lekker naar Ed Bobby Traxel. 
Hier uh, zal je meteen even laten weten wat dit er zelf van vindt. Ja, en we hebben iemand in laten vliegen om met ons de UAE-tour te bespreken. En rechtstreeks vanuit de Emiraten. De man die iedereen ah, toch wel een beetje, of zelfs heel erg verbaasde. David Dekker van Team Jumbo Visma. David, uh, leuk dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel dat ik erbij ben. Uh, ik heb maar eerst even twee vragen. Het was natuurlijk een soort uh, droomdebuut voor jou in de World Tour. De eerste vraag is, heb je als kind altijd gedroomd van uh, sprinten in de World Tour? En was dit nou echt... Uh, Dro- zoals je gedroomd had, of was het stiekem nog een beetje beter? Uh, ik, was, ik heb als kind nooit gedroomd van het sprinten, eigenlijk. Uh, dus ik was de laatste, uh, de laatste twee, drie jaar eigenlijk gekomen dat ik daarmee bezig ben. En uh, het was, uh, ik, ik wist me nooit zo goed wat ik kon voorstellen van, van sprinten op niveau, hoe chaotisch dat kon zijn, zeg maar. Maar uh, ja, het was uh, de moeite waard. Dat, dat was het zeker. Ik zei, je, je hebt... Uh... Ons enorm verbaasd. De logische standaardvraag die dan volgt is... in hoeverre heb je jezelf verbaasd vorige week? Uh, ja, ook wel uiteindelijk. Ik, had, uh, ik stond absoluut niet aan de start met verwachtingen... dat ik uh, tweede, twee keer tweede zou kunnen worden. Dat ik punten eruit zou kunnen winnen. Uh, en dat, of ja, dat ik in die sprint zo, zo kon meedoen. Zeg maar. Ik had er eigenlijk totaal geen verwachtingen voor... omdat ik niet wist wat ik kon verwachten. Dus uh, ja, ook voor mij uh, een verbazing. En je zei dat je eigenlijk niet gedroomd had van het sprinten. Waar droomde je dan van om te doen in de World Tour? Uh, ja, wel altijd klassiekers. Ik was altijd uh, wel fan van Cancellara. En, uh, dus ja, dan ben je toch meer van de klassiekers uh, uh, dat, je daarmee, dat je daarvan droomt. Zeg maar. En daar droom ik nog steeds van. Maar daar is het sprinten uh, ook bij gekomen. Heb je het openingsweekend gekeken dit afgelopen weekend? Uh, nee, want we konden eigenlijk... De, dus ik heb Kuren wel gekeken gisteren, maar de omroep helaas niet. De timing was perfect eigenlijk. Alleen uh, alle livestreams waren geblokkeerd helaas uh, in, de, in de Emiraten. Dus uh, ah. ik kon ze niet vinden. Was je niet liever daar gestart dan in de Emiraten? Of uh, vind je het uh, goed zo? Goh, ik vond het wel heel erg jammer dat het samenviel. Maar uh, uiteindelijk vind ik zeven dagen koers uh, voor mij ook wel heel erg uh, nuttig. Want in Samai ga je ook niet van starten. Waar die nee, vorig jaar nee. zo fantastisch was. Nee, klopt. Het gaat, uh, de development team uh, staat er wel aan de start, maar, uh, maar wij niet, inderdaad. Je weet dat de uh, omloop werd in principe ook een sprint, hè? Dus uh, misschien had je daar ook wel kunnen winnen, gewoon. <laughs> ja, dat is wel makkelijk gezegd natuurlijk, maar uh, <laughs> dat was inderdaad wel... Het was een gunstig einde geweest, maar goed, dan moet je daar in de eerste punt ja. nog maar zitten in de finale. En dan moet het nog meezitten en je moet goed genoeg zijn om te kunnen winnen. Dus dat zijn veel, uh, veel alsen. Ja, precies. En anders was het wel uh, Kuurne Brussel Kuurne geweest. Want als uh, Bobby Traxel daar kan winnen, dan kunnen, uh, kunnen veel mensen daar winnen. Toch, Bobby? Hey, zeker. Dat, uh, dat, dat kan niet moeilijk zijn dan. <laughs> Je uh, werd... Uh... Van de pool had het toch een beetje moeite ah, mee. Okay. Maar laten we ja. daar... Uh, laten we uiteindelijk, uh, <laughs> uiteindelijk ben je misschien wel beter dan Van de pool, uh, Bobby. Dat kunnen we ja, concluderen. Hey, zeker. Uh, je wordt uh, twee keer tweede, David. Eén uh, keer vierde. Je pakt de puntentrui in een etappenkoers. Met, uh, maar toch wel de crème de la crème van het sprinten bij elkaar was. Na etappe vier werd uh, dan ook even aan de winnaar gevraagd. Sam Bennett. Uh, wat hij van jou vond. You are used to sprint against uh, Caleb Yuan and those guys. Experienced riders, but what do you think when you see a new rider like David Decker, who was second on stage one, second again today? A team from Jumbo Wisma. Oh, um, yeah, no, it's, it's fantastic to see. Um, you know, he's obviously a very talented rider. 
come straight in first pro uh, pro race and uh, to be up there. So uh, yeah, I, sorry I didn't mean to insult anyone there, but uh, I'm sure I'll be seeing his name time and time again. And for sure, it's only the beginning for this guy. Ja, Sam Bennett. Hij weet het eerst helemaal niet precies over wie de interviewer het heeft. Hij vraagt even wie, van welk team bedoel je? Uh, maar daarna toch lovende woorden ook voor jou. Is dat mooi om te horen? Ja, was wel, uh, ik kon er wel lachen, zeg maar, dat hij, dat hij het niet wist. Dat, uh, dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, je kan als, als renner niet alle nieuwe, alle neoprofs uh, bij naam kennen en waar ze vandaan komen of dergelijke. Maar uh, wel leuk wat hij daarna nog zei uh, over uh, dat ik ook aan de weg aan het timmeren ben. Dat, dat ben je zeker. We zijn in Nederland heel vaak heel opportunistisch. Bij kop over kop zijn we dat zeker ook. Ik denk meteen, nou, David Dekker erbij. We hebben al twee van die topsprinters. Mag de vlag uit? Is dit de derde topsprinter aan de, de, in Nederland? Uh, het zou leuk zijn als dat zo is. Een beetje vroeg nog om te zeggen. Maar uh, er is in ieder geval wel wat wilde in Nederland met sprinters, denk ik. Ook met uh, OF Kooi onder andere, die bij, uh, die, die bij uh, Jumbo Visma zit bij ons. En, uh, het is lang geleden dat het zo is geweest, denk ik, in Nederland. Je zelf ook verbaasd ook de manier waarop... Want ik heb die sprint zitten kijken en ik dacht elke keer van... Hij pakt een wiel en hij blijft erin zitten. En eh, niemand houdt hem weg. Hè? Of je nou door de wind moet of door, dwars door het peloton heen, inderdaad. Je bent zo gefocust in die sprint. Het is bijna een volwassen sprinter bij je, bijna. Zo ziet het eruit. Ja, zo verraste ik me eigenlijk met die etappe waar ik dan tweede werd achter Bennett. Eigenlijk zelf ook wel een beetje hoe... Uh... Hoe ja, gemakkelijk is het niet, maar hoe, hoe zeer ik erin zat, zeg maar de laatste ja, tien kilometer of zo, toen werd het echt heel erg nerveus. En toen uh, was de opdracht ook vanuit de proef, ik zou het in mijn eentje die positionering doen. En uh, Christophe Pinkston die zou echt zo lang mogelijk wachten om een move te kunnen maken. Uh, nou, Jos was natuurlijk, uh, van hem was natuurlijk uit koers, die zou een belangrijke pion zijn. Dus ik moest dat, uh, ja, dan had ik de keuze gemaakt dat ik dat zelf zou doen. Dat ik gewoon mijn eigen keuzes kon maken tot de laatste twee, drie kilometer. En, uh, daar was ik inderdaad zelf ook verbaasd over hoe, hoe goed dat afging. Uh, dat ik, ja, dat was eigenlijk voor de, ja, verbaasde ik mezelf ook over. Ben jij dan iemand die, dan, die dat ook prettig vindt om je eigen weg te zoeken? Want er zijn sprinters die vinden treintjes heerlijk natuurlijk ook. Die willen echt uh, gebracht worden. Uh, jij lijkt jezelf ook een soort, als een soort, soort, soort Caleb Ewan een beetje door het uh, peloton heen te gooien af en toe. Nou ja, eigenlijk totaal uh, niet, dacht ik altijd. Ik weet nog dat we, ik zou de Ronde van Valencia rijden begin februari. <coughs> en we waren op trainingskamp en toen waren we eigenlijk een beetje, Mike Teunissen zou meegaan. Dus hij zou voor mij uh, uh, als readout fungeren. En dan hadden we het eigenlijk over van, goh, wat, wat ik fijn vind. En dat was eigenlijk alles behalve, <laughs> alles behalve dit, zeg maar. Uh, dus dat is ook wel nieuw voor mij. Ja, want over het, uh, over het verbazen. Hè? Het, het verbaasde natuurlijk niet. We wisten allemaal dat je talent had. Uh, we hebben vorig jaar in Samijn een hele mooie wedstrijd van jou gezien. Zeg maar. maar vooral op de manier. Hè? En zeker, je, je refereert net aan die, uh, die finish met uh, Sam Bennett. Je komt van ver, je zit alleen. Dan word je nog een keer opgehouden. Word je voor een tweede keer opgehouden. En dan nog zo'n sprint eruit. Hè? Dat is hetgeen wat, wat, wat mij vooral verbaasde. Van, wow. Dit is echt eventjes uh, het volgende level, zeg maar. We um, waren er wel vanuit dat je het zou gaan kunnen doen. Maar nu en vooral op die manier, dat heeft mij verbaasd hoor. Ja, nee, ik zat ook wel echt met de ambitie om uh, of ja, op termijn daartussen te, te sprinten, zeg maar. Maar het was inderdaad eigenlijk meteen die, uh, die etappe met Bennett was mijn eerste echte massasprint. Die eerste etappe was natuurlijk een waaierrit. Het was uh, met een, uh, ja, een afgescheiden groep uh, sprinters. Dat is toch iets ja, compleet anders. En het was inderdaad... Uh, ja, alles, alles liep eigenlijk goed. En ik, voor mijn gevoel deed ik eigenlijk bijna alles goed. 
En uh, ja, ik voelde me in die finale ook nog sterk. Wat ik ook niet zeker wist of, of dat zo zou zijn. Na, ja, na een koers, uh, een etappenkoers, na een uh, etappe ja, onderweg nog wat wind gehad en dergelijke. Dus ja, het was op verschillende manieren. Ik wist al dat ik in orde was, dat ik sterk was. Maar niet dat het zo erg was. Ja, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Of die eerste etappe, het was natuurlijk geen echte massasprint. En voor de, de mensen die dat nog nooit hebben meegemaakt. En ik denk dat het hele, de hele groep is buiten wij twee, uh, David, hier in deze groep dat we nu aan het praten zijn. Maar uiteindelijk, als jij eerst een aantal waaiers hebt. Heb je juist, zit je veel meer op de limiet. Ben je juist veel meer met krachten moeten spelen. Je hebt je constant in die waaien moeten zitten. Dat kost vaak veel meer energie. En dan is het juist knapper dat je nog een keer zo'n sprint op, op jouw leeftijd. Ten opzichte van heel veel grote andere mannen hebt. Dus je moet dat niet uh, aan de kant schuiven. Nee, 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 maar het is wel iets anders qua, qua massasprint uh, gehaald. Dus, ja. Ja, qua plaatsing, ja. timing. Dat, dat wordt iets makkelijker natuurlijk. Maar ben je nou, want eh, je, je, je gooit je in die massasprints, je haalt dan prachtige resultaten, maar je bent volgens mij ook een renner die graag koers wil maken ook. En dat, dat, dat wringt wel een beetje met iemand die straks massasprints wil gaan winnen. Ja, het lijkt me ook, eh, kijk, het is natuurlijk heerlijk om te winnen, maar volgens mij ligt, jou, eh, ligt jouw diepere ambitie toch ook wel gewoon bij de eendagswedstrijden in Vlaanderen, toch? Ja, zoals die eerste dag, die eerste etappe, ja, dat vond ik prachtig. Dat was gewoon vanaf... Eh... We starten ergens in de middel of nowhere bij een soort van kasteeltje. Na 400 meter neutralisatie draaien we linksaf. En na 100 meter verder stond de kilometer nul. En uh, nog 100 meter verder was de eerste waaier gebroken. Zeg maar. ja, dat, dat vind ik het mooiste wedstrijd van start tot finish koers. Dus vind ik het mooiste wat er is. Uh, alleen ja, dan moet je wel een beetje gaan, uh, jezelf in gaan beperken. Wil je uh, inderdaad massasprints uh, rijden en, en kunnen winnen op termijn. Uh, maar inderdaad vind ik uh, de, het eendaagse werk, de klassiekers... Ja, dat vind ik uiteindelijk... Dat is hetgene waar ik mijn hart het, het snelste van gaat kloppen, zeg maar. Maar je bent eigenlijk een soort, een soort, omgekeerde, een soort omgekeerde Johan Museu. Die begon als massasprinter en die werd uiteindelijk een hele goede eendagscoureur. Jij bent al, jij kan een massasprint winnen en je wil graag die eendagswedstrijden winnen. Ja, ik heb er nog geen gewonnen, hè? dus of ik ze kan winnen... Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> dat zou jou worden, maar... Uh, nee, d- ja, ik denk dat op zich de... Ja, het is misschien een beetje gek, maar ja, uiteindelijk wil ik ook wel eerst op die sprints focussen en later pas richting het klassieke werk gaan. Ik denk dat dat ook uh, voor een, uh, een neoprof de logischere uh, stap is, denk ik. Bij je eerste grote ronde is de Giro dit jaar natuurlijk, in mei. De verwachtingen worden nu al meteen bijgesteld, want ja, goed, ik denk dat je voor de UAE-tour, als je het over de Giro had, vooral bezig was met het leren, het uitrijden misschien, als dat eventueel mogelijk is. Maar nu, als je dit al kan, ga je dan meteen verder denken in de Giro. Van, ja, er zijn zes à acht kansen voor de sprinters. Ja, misschien kan ik daar alleen eens zegen vieren. Of denk je van, nee, dat komt veel te vroeg? Oh, ja, het, het, het doel van de UAE toe was in de eerste zin ook uh, ervaring en leren alvast met het oog op de Giro. En in de Giro uh, is, de, is de opdracht om nog verder te leren en ervaring op te doen. Ja, nu ging het vorige week natuurlijk ja, boven verwachting goed. Uh, maar dat is niet dat ik uh, nu als doelstelling heb of als verwachting dat ik uh, ten eerste dat kan herhalen of nog beter een etappe kan winnen. Uh, maar goed, dromen doe je altijd. En, uh, het kan gek lopen, maar het is niet dat dat uh, de verwachting wordt. Dromen mag uh, zeker, David. En, uh, nou hebben we me laten vertellen door Bobby Traxel dat jullie elkaar al heel lang kennen. Dat hij zelfs je luiers nog verschoond heeft, uh, Bobby. <laughs> nou, luiers, dat is een beetje overdreven. Maar het is inderdaad zo dat mijn vrouw af en toe eens een keer ging oppassen bij, uh, bij, bij, bij Erik en, uh, en Petra. Um, en dat was David en, uh, en Kelvin. Het broertje van uh, David waren daar dus uh, de kinderen van. En uh, mevrouw past ook op bij Knaven. Dus het, is, uh, het, 
was een beetje een uitwisselings. Maar daar, zat ik, daar was ik wel eens aan het oppassen. Maar uh, luiers, dat hoeft er nog net niet hoor. En als hij net zo stinkt als zijn vader. Ik heb wel eens bij hem op zijn kamer gelegen. Dan is het maar goed ook. Moet je niet willen. Nee? Ja. Ja, toch niet zijn, Kun jij je daar nog iets van herinneren, David? Van de oppas Bobby Traxel? Ja, gisteren uh, vertelde ik. We kwamen gistermiddag dan terug van, uh, van, van het vliegveld in Parijs. Daar waren we ochtends gewoond. En de verzorger die zette mij af. En uh, die vroeg van, ja, welke wielrenners wonen er nog meer? Uh, ook alweer bij jou in het dorp. Ik zeg, ja, Knaven en uh, Breilevers. Ik zeg, en, uh, toen reden we net langs uh, de plek waar Bobby uh, heeft gewoond in, in Meer, het dorp ernaast. Toen zei ik, ja, hier woonde Bobby Traxel uh, vroeger. Ik zeg, uh, die... Uh, die, uh, heeft, daar ben ik ook al wel eens geweest als kleine jongen of, uh, of andersom. Neem aan, Bobby, dat je wel 7,5 euro per uur krijgt. Of soms nog gulden, denk ik. Ik, ik zat er net aan te denken. Ik moet mijn vrouw nog mijn helft vragen. <laughs> <laughs> nee. uh, David, tot slot nog even. Je had natuurlijk geweldige prestaties. Het was ook gewoon uh, je allereerste World Tour, World Tour koers. Wat, uh, afgezien van die resultaten, wat blijft je vooral bij? Goh, uh, nou, ik denk, het is wel denk ik, de meest atypische wildekoers die er bestaat. Ik bedoel, het was, uh, die wedstrijd is ja, op de wind na wel mega relaxed natuurlijk. Ik bedoel, we rijden heel veel op, uh, op snelwegen. Dus ja, dan is er van dringen niet zoveel uh, veel sprake. Zelfs uh, in, die, in die sprintritten was het dan, ja, op 30 kilometer was het gewoon rustig aan. Kampjes aan, want ja, voor je positie hoef je niet te vechten. Tot de laatste 10 kilometer. Maar ja, het is wel, uh, het is wel mooi om uh, dat tussen... Uh, maar als ja, Pogaccia zo'n toerwinnaar of ja, meerdere toerwinnaars Vroom uh, rijdt naast je, Nibari rijdt naast je. Het is niet dat er één topper was, maar gewoon meerdere. En uh, ook zeker met die, uh, met die twee ber- aankomsten bergop, die aanlopen richting uh, naartoe. Dat ging ook echt uh, ongelooflijk hard, omdat iedereen uh, daar wilde rijden. Dat was uh, echt hard tegen hard. En dan is het wel even, besef je je nog beter dat je op bultour uh, niveau rijdt. Hm. Nou, erg leuk. Uh, in mei mag je hopelijk weer naast rijden tijdens de Giro. Heel erg bedankt dat je vandaag wilde aansluiten. En we gaan zeker nog veel over je hebben in Kop over Kop. Dus hopelijk tot de volgende keer. Ja, dankjewel dat ik erbij mag zijn. Doen we als heel kort tussendoortje even wat nieuws. Eigenlijk één nieuwtje maar. De route van de Giro d'Italia werd afgelopen woensdag bekendgemaakt. We gaan een paar hoogtepunten, noem ik even op. We starten en eindigen weer met een tijdrit. We gaan over de Zonkelan, de Passapordoi, de Passagio. De eerste aankomst bergop is volgens mij op dag 4. En we hebben zoals het hoort in dit Giro een loodzware laatste week. Jeroen, je hebt de route natuurlijk bekeken. Wat denk je ervan? Het is evenwichtiger dan vorig jaar. Je zegt een loodzware week. Dat is ook zo, maar het is toch minder zwaar dan wat de vorige editie betreft. Het is alleen wel spijtig dat er zeer weinig tijdritkilometers zijn wat mij betreft. In totaal 38,4. Dat was vorig jaar bijna 65. En ook veel verplaatsingen, relatief grote afstanden. Geen enkele aankomstplek is dag nadien de startlocatie. Uh, dat zijn dan weer de minpuntjes. Maar ja, goed, heel veel nieuwe onbekende calls die ik nog nooit uh, gezien heb op televisie of nog nooit van gehoord heb qua naam. Dus dat is ook echt mooi. We hebben slechts vier etappes van meer dan 200 kilometer. Geen enkele in de eerste elf ritten. En dat was er vorig jaar acht, acht etappes van meer dan 200. Het is nu de helft. Dus, qua, dus ze hebben daar wel rekening mee gehouden, maar... Dus de kilometers op de fiets zijn veranderd naar kilometers in de bus. <laughs> nou, dat is ook goed. En het allerleukste feitje eigenlijk. Etappe 17, Jeroen. 26 mei. Weet je wat we dan gaan doen? Dat ga jij nu vertellen. Over de Paso San Valentino. Ja, ik, ik vind dat leuk voor jou. Maar ik kijk toch vooral uit naar 19 mei, Sander. Oh, maar weet je wel wie er op 26 mei jarig is? 
Je bent ook nog eens jarig. Ik ben jarig. Op mijn verjaardag gaan we over de Passo San Valentino. Oké, okay, fantastisch. Alsof de Giro hem een cadeautje geeft, Jeroen. Dat, dat is wel speciaal, ja. Maar nou, dus 19, maar even over het ja. parcours dan. 19 mei, 19 mei, dat is de woensdag van de tweede week. De eerste dag van die tweede week. Dan is er de Brunello Wijnrits. En Bobby is nu al aan het watertanden. Ik ook. Jan waarschijnlijk ook. Dat is een fantastisch lekker wijn. Mijn favoriete rode Italiaanse wijn trouwens. Maar dat is nog niet voldoende. Want die etappe gaat dus naar Montalcino. En in de laatste 70 kilometer, Sander, moet er 35 kilometer afgewerkt worden op gravel. Oh. Dus ja, die, die eerste dag van de tweede week is voorbij de mooiste dag van de Giro. En wij zeggen altijd dat die Belgen zo zuinig zijn. Hij heeft het gewoon over Brunelle. Maar dat is een van de duurste wijnen. Ja, maar ja, je krijgen. moet gewoon goede wijn drinken. Hè? Ja, ik zou toch... Ja, maar heb je al een keer eentje gekregen, Jan van hem? Ja, nee. nee maar de hey, Brunello... Die zijn zo gierig, jongen. Die delen niks, jongen. Er staat er hier trouwens in. Want als je tegen bent... dat ik papa word, dan gaan we die open doen. Je betaalt wel voor de naam ja. van de Brunello. Hoor. Op zich verander, uh, scheelt hij niet zoveel van de Mino Nobel uit Montepulciano. Heel stukje goedkoper. <laughs> ik, ik, uh, nog een klein Evenepoel nieuwtje, Jeroen van Belgem. Gerelateerd aan de Giro. Want de Giro uh, en Evenepoel, we kunnen het bijna in één adem noemen. Hij zei, ik vind het een mooi en zwaar parcours. Maar hij zei ook in een uh, interview met Wielerflits volgens mij... dat de Giro een voorbereiding is voor zijn zomer. De Giro als voorbereiding, Jeroen van Belgem. Daar geloof ik helemaal niks van. Het klopt nog thans hoor. Ik ja. geloof het wel. Het is een eerste koers van heel het seizoen. En dat is meteen de Giro. Dat is pas in mei dat hij zijn eerste koers afwerkt van het seizoen. Dan kan je toch niet verwachten dat hij die grote ronde meteen gaat winnen. En zijn grote doel is Olympische Spelen Tokio. En als dat allemaal goed gaat, gaat hij ook nog naar de Vuelta. Om daar misschien wel mee te kunnen doen voor de eindzegen. Maar de Giro winnen gaat hij dit jaar niet doen, tenzij hij een ubermensje is. Maar gaat hij helemaal geen enkele wedstrijd voor de nee, Giro rijden? Nee, helemaal niets. Zo. Oké. Okay. Nou, dan uh, gaat hij ons helemaal verbazen. Ik denk dat hij ja, er gaat schitteren. Stel je voor dat hij de eerste dag meteen ook het roze pakt in die tijdrit. Voor Ghana, in zijn Turijn. Dan krijgen nee? wij een flesje Brunello van je. Dan krijg je een uh, nee, flesje Brunello. Nee, dan krijg ik eentje van jullie. Oké. Okay. En andersom? <laughs> We gaan verder met de show. We gaan verder. We kijken vooruit naar wat er allemaal aankomt deze week en dit weekend op Eurosport. De Strade Bianc op zaterdag 6 maart. De vrouwen zijn te zien om half één, de mannen om tien voor twee al. Dus een lekkere lange uitzending. Wat krijgen we te zien, Jeroen, in deze langere uitzending? Ik hoop dat we iets te zien krijgen. Ik wil niet te negatief doen, Sander. <lacht> maar het is code rood in Siena tot en met 8 maart. En ik heb zo hetzelfde gevoel als één jaar geleden. Ook toen was er op maandag... Wat negatief nieuws over de slechte cijfers in Italië. En toen was het dinsdag nog slechter en toen was het woensdag volledig voorbij. Dus ik hoop dat het niet het geval is dat we gewoon koers kunnen kijken zaterdag. Maar, maar ik heb toch een beetje... Um, ja, uh, hoe moet ik het zeggen? Ik, ik ga niet helemaal uh, vol, vol goede gevoel naar, naar zaterdag toe werken. Dus ik moet, ik moet eerst zien en dan geloven dat het doorgaat. Maar het, is, het parcours is natuurlijk uh, even fantastisch als de afgelopen jaren. Met heel veel gravelkilometers... Met de bekende stroken die we ieder jaar opnieuw zien met uh, Pinsuto, met de Tolfe. En we gaan kilometers zien die we nog nooit hebben gezien. Want we zijn er veel meer uit. Dat is in ieder geval goed nieuws. Bobby, uh, Jeroen zei het al, er is eigenlijk niet veel veranderd aan het parcours. Zelfde strook als altijd. Ik vind het altijd lastig. Waar moet je hier een uh, aanval plaatsen? Want het kan op zoveel plekken. Vroeg, laat, overal. 
Nou ja, voor mijn gevoel mag het weer net als andere jaren gewoon vroeg zijn. Zoals we bijvoorbeeld vogelzang in het verleden zagen al heel vroeg aangaan. En zo gaat het eigenlijk vaak. En ik hoop dat we dat eigenlijk ook gaan zien. Het is een wedstrijd. Niet helemaal te vergelijken natuurlijk met een, bijvoorbeeld een Parijs-Roubaix. Maar het enige wat je daar moet leren is gewoon blijven, blijven, blijven rijden. En dan kom je vanzelf aan de finish. Ja, dat is altijd. Maar <laughs> um, in dit geval is dat eigenlijk nog net iets meer. En het is gewoon constant vechten tegen jezelf en de omstandigheden. En dat maakt deze wedstrijd zo speciaal. Maar waar je die aanval moet gaan plaatsen... Ja, persoonlijk zou je zo lang mogelijk moeten wachten. Maar in dit geval is dat dus in, uh, in Strade is dat absoluut niet het geval. Gewoon op tijd beginnen. Wat mij betreft om te, nou laten we zeggen, acht voor twee. Als Jeroen net weer zijn intro gedaan heeft, dan de aanval plaatsen ze dat meteen. We gaan dus echt ja, stroken zien, Sander, die je nog nooit hebben gezien. En die er wel al jaren liggen. <laughs> ja. Mooi man. <laughs> Als ze niet op televisie zijn geweest, dan bestaan ze niet. Hè? <laughs> <Nee>. <laughs> Jan, we hebben een, een startlijst om van te smullen. We hebben Sagan, Alaphilippe, Vogelsang, Avermaat, Pogacar, zelfs Pitcock en Bernaldo mee. Maar uiteindelijk uh, draait het misschien uh, alleen maar om uh, twee namen. Van Aert en uh, Mathieu van der Poel wordt dat het gevecht. Dat zou wel heel mooi zijn inderdaad, ja. Dat zijn wel mannen die uh, dan wel uh, wat Bobby uh, wil misschien. En misschien wat Jeroen ook wel wil. Uh, wel wat eerder koers moeten gaan maken. Want ik uh, heb Woods ook de laatste dagen zien rijden. Of de laatste weken zien rijden. Die rijdt toch ook wel erg goed. En die zal het toch wat later willen gaan doen. Maar uh, ja, vanuit Belgisch-Nederlands perspectief zal, het inderdaad, zal dit het duel zijn. Maar goed, als je de andere namen noemt. Dan uh, zijn er echt nog wel meer uh, kanshebbers. Spijtig, uh, spijtig Jan. Ik kreeg om 16 uur 52... Persbericht van Team DSM. Ik zag daar de startlijst van Strate Bianca en ik wist meteen... Oké, okay, Jan gaat zijn naam meteen uh, mm. de lucht in gooien. Ook Romain Bardet. Po- ook een keer podium, hè? Wat Romain Bardet. He- Daarom. En dat was een hele... Daar kan ik nog een... Dat, die, die stuur ik wel even de foto van Bardet. Uh, van die... Uh, uh, daar is je editie stuur ik nog wel even door. In, 2018. Ja. Oh ja, je was daar met de hele fanclub, hè? Met de hele fanclub. <laughs> Zeek en zeiknat was het toen. Het was niet normaal. Ja, dat was een en dan toch niet, beno- toch, toch niet Bardet noemen. Vond ik wel een gemiste kans. Ja. Wie denk je dan, uh, Jan, dat de Strade gaat winnen? Ik denk dat uh, Woets uh, gaat winnen. Ja. Woets. Bobby, wie zou jij uh, opschrijven voor uh, aanstaande zaterdag? Nou ja, ik hoop gewoon, ik, ik vind het gewoon geweldig als de twee mannen eh, van Aard van der Poel met elkaar gaan strijden. En wie er dan wint, maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Ik denk dat Van der Poel echt wel een puntje heeft zo van oei, ik moet daar echt even wat laten zien. Want ja, dat, dat moet ik, dat wat Van Aard daar heeft gedaan de laatste paar jaar, dat moet ik nog even laten zien dat ik dat ook kan. Dus eh, ja, het zal Van der Poel zijn dan. Van der Poel en dan... Uh... Hoef ik het niet eens te vragen aan Jeroen van Belgen. Nee, doen. ja, Bobby heeft zeker een punt. Van der Poel heeft ook de grootste kans om te winnen ten opzichte van Van Aert. Want Van Aert heeft nog geen koers gereden dit jaar. Vorig jaar had hij de omloopen Niesblad al gereden. Was hij toch een beetje geroeleerd. Maar nu komt hij meteen van de hoogste stage zijn eerste koers. Dus hij is wat dat betreft in het nadeel ten opzichte van zijn Nederlandse concurrent. Maar ik ga voor een andere man. Ik ga voor een andere veldrijder. Tom Pitcock. Ja... En wat denken we van Tim Wellens als het gaat regenen zaterdag? Blijft stil. Weinig blijkbaar. <laughs> ja? Ja, het kan, ja, Pogacar. Wat denken we daarvan? Nou. Die, die kan ook alles, hè? Ja. Dus die gaat er ook ergens bij zitten in die finale. Het wordt een prachtige koers met heel veel namen die kunnen winnen. Pitcock zou ook heel mooi zijn. Een heerlijke renner om naar te kijken, vind ik. Tien voor twee. 
Als je nou om kwart voor twee alvast gaat zitten, dan weet je zeker dat je alles gaat meekrijgen van deze prachtige koers. Wat wij aan ze uitzenden aanstaande zaterdag. Jij zorgt ervoor dat het doorgaat, Sander? Ik ga persoonlijk naar Siena en zorgen dat iedereen okay, even start. Perfect. Dat is dus juist niet de bedoeling dat je. Oké. Okay. <laughs> Shit. <laughs> ik blijf thuis en kijk televisie. Want op zondag 7 maart. Vanaf 10 over 3 op Eurosport 1. De Eurosport app en de Eurosport website. Is ook Parijs Nice te zien. Maandag en dinsdag zien we die ook nog op Eurosport 1. Daarna te volgen via Eurosport.nl. Jan, jij gaat deze etappenkoers voor ons verslaan. Waar kijk jij naar uit? Na de eerste paar dagen de waaierritten. Als het al waaierritten worden natuurlijk. Als de wind goed uh, naar hard genoeg staat. Dat het, of en, uh, het weer ook echt slecht is. Maar als, het, uh, de, ja, als we ervan uitgaan dat het in Italië slecht wordt. Dan denk ik dat het in Parijs ook koud en regenachtig kan zijn. Dus dat is heel mooi. Uh, en uiteindelijk de etappes rondom Nice. Vorig jaar hebben de laatste etappe, wat ik eigenlijk altijd de mooiste vind, het secondenspel rondom Nice met de Coldes en de, de. Wat altijd prachtig is, die ging vorig jaar natuurlijk niet door. Dat was sowieso een beetje een onthoofde Parijs-Nice. Uh, ja, het is een prachtige rittenkoers. Uh, maar ook daar hangt weer een uh, voorzichtig sluiertje van uh, COVID overheen. Dus ik wilde niet horen, al die COVID. Uh... Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat het, uh, dat het geen enkel probleem gaat worden. Eigenlijk. Ja, Sander, we, we moeten natuurlijk wel het niets benoemen. Hè? Ja, ik begrijp het. Ik, begrijp het. Ik, was er al, ik had het al proberen weg te stoppen. Dat is mijn struisvogel politiek. Dit keer. Maar dat was vorig jaar, dat moet ik zeggen, een van de meest bizarre wielerkoersen die ik ooit heb uh, verslaan. Wat in Italië ging niks door. En ze kwamen ongeveer 10 kilometer van Italië. Finishen ze toen op La Comian. En uh, een dag later was het natuurlijk wel gedaan. Maar uh, ja, bizar eigenlijk ook nog steeds. Bobby, laten we hopen dat het ons gegund is dat we alle etappes gaan zien. Als we alle etappes gaan zien, wat zijn de pareltjes volgens jou? Ja, dat is precies wat Jan zegt. De eerste dagen hopen op een beetje slechter weer. Hè. Het is de, de wedstrijd of de koers naar de zon. Dus dat hoop je dan een klein beetje slechter weer, uh, slecht weer uh, waaiers. Wat we vaak zien in uh, Parijs-Nice. Uh, daarna heb je nog een tijdrit op etappe drie. Nou, word je niet altijd uh, direct enthousiast voor. Maar wat Jan heeft, heb ik ook vaak. In Nice, de laatste dag, is het vaak een secondenspel. En wordt het altijd heel erg spannend. Door de afdaling, maar zeker ook door de beklimming. En dat is natuurlijk wel... de het moment waar we op wachten. En dat is ook het mooiste hoe je Parijs-Nice kan winnen. Oh, een mooi deelnemersveld ook in Parijs-Nice. We hebben van de Nederlanders bijvoorbeeld uh, Poels, Sam Omen, Dylan van Baarle. Nou, ook genoeg Belgen. Laurens de Plus, die uh, je zo meteen trouwens hoort in ons interview. Wat hierna gaat komen. Oliver Nazen, Thomas de Gent, Ties Benoot. En uh, Team Jumbo-Visma. Met een heel sterk team. Kruiswijk, Omen, Tony Martin, Bennett en Roklic. En dan denk ik Jeroen, die laatste. Dat is de gedoodverfde favoriet. Dat heb je goed gezegd, meneer Valentijn. Mooi. Wie gaat hem van de overwinning afhouden, denk je? Niemand. <laughs> nou, dat, is, dat is makkelijk. Zondag, tien over drie te zien. Uh, Parijs-Nice. En uh, op zondag daarvoor trouwens ook nog de GP Montserrat. Om uh, vijf over half twee op Eurosport 1. Dus zondag 7 maart. Een hele mooie wielerdag weer op Eurosport. En dinsdag 2 maart. Hebben we nog de GP Le Samin of Le Samijn. Het is maar hoe je het wil zeggen. Te zien om twee uur zijn de vrouwen en de aansluitende mannen om kwart over drie op Eurosport. Eén, de Eurosport app en Eurosport.nl. Mathieu van der Poel en Cavendish doen mee. Het wordt een soort titanenstrijd. Jeroen, deze koers is soms nog een beetje onterecht. Een beetje onbekend. Misschien wat onbemind. Waarom uh, maak jij hem eens wat beminder voor onze luisteraars? 
Ja, het, is een, het is een prachtig Sander, omwille van gebrek aan controle en de wil om aanvallend te koersen bij iedereen. Afgelopen jaren is die wedstrijd, dat zal Bobby ook beamen, nooit saai geweest. Het is een soort mengeling van enkele grote namen, knechten in een grote ploeg, die plots hun eigen kans mogen gaan, genre Tim de Klerk, en jonge renders die zich voor het eerst ook kunnen tonen. Dus, en dat op een geweldig mooi parcours met ja, toch wel pittige kasseistrokken in die lokale lust die ze verschillende keren moeten doen. Het is een Waalse koers voor Vlaanderijns, dus ik zou zeggen, spijtig genoeg in mooi weer, maar kijk allemaal. Een, een Vlaamse koers in Wallonië. Ja, prachtig. Jongens, heel mooi. Kunnen wij verder? Ongeveer iets meer dan een week geleden hadden Jeroen en Jan een interview met Laurens de Plus. Iets voordat hij op trainingskamp ging. Jullie hadden het over zijn overgang naar de Ineos Grenadiers. Zijn doelen voor dit seizoen. Dat interview, dat kan je nu horen. Bij ons hebben we Laurens de Plus sinds dit jaar rijdend voor Ineos Grenadiers. Dag Laurens. Hallo. Ook Jan zit er natuurlijk bij om hem nog wat pertinente vraagjes te stellen. Ja, de Wettel uit Ninoven, dat is jouw bijnaam. Ja, wat betekent dat eigenlijk precies? Want ik vind het als de Vlaming zelfs een bijzonder woord. Uh, ja, de, de wortels worden wij genoemd in Ninoven. Je hebt de Ajuinen in Aalst en dan heb je de wortels in Ninoven. Ja, een soort van uh, ja, symboliek erbij, zeker. Vooral bij carnaval dan. En, uh, ja, zo is het een beetje gekomen. En nu rij ik ook in Toranje met de trainingkit van Ineos. Dus het is volledig daar, goed, denk ja. Kennen ze het al bij jou? Bij jullie in de ploeg? Nee, dat nog niet. Nee, nee, nee. Het is vooral in het Engels, dus uh, dat zou niet echt uh, verstaanbaar zijn. Ja, waarbij trouwens nu terug thuis of zit je ergens anders? Want ik zie daar precies wel een, een Spaans bed. Ja, en nee, ik ben uh, sinds gisteren aangekomen op uh, de tijden in Tenerife voor een uh, hoogtestage om uh, nog extra procenten uh, bij de conditie aan te scherpen. En uh, ja, ik vind het uh, ja, heel, heel plezant om hier. Uh, ja, ontspannen, maar toch veel kilometers te maken en ons klaar te stomen voor de belangrijke rotorkoersen. Want je hebt net gekoerst in de Provence, dus ik dacht van even rusten in Ninoven, maar het is meteen weer terug door. Ja, nee, nee, het moest nog wel bij. Dus uh, meteen vliegtuig gepakt. Dus uh, nu nog een paar procenten bij, hopelijk. Ja, je zei het, er moest ja. nog wat bij. Was je niet helemaal blij misschien met je prestatie in de Provence? Jawel, jawel, zeker, zeker. Uh, na vorig uh, minder jaar uh, was ik wel blij met, uh, met conditie en ook met de positionering en zo. En, allee, alles ging eigenlijk wel vrij goed. Maar op de klim uh, ja, moest ik toch passen uh, als uh, de laatste mannen overbleven. En uh, ja, dat, ik denk dat dat ja, een logische stap is en dat het uh, de wetten van de natuur zijn. Dus uh, dat ik uh, nu nog een beetje extra moet trainen voor uh, die laatste paar procenten. Ik was eigenlijk vooral benieuwd naar hoe het met je heup is. Hè? Want vorig jaar kregen we zeer weinig nieuws door over jouw situatie, over jouw fysieke perikelen. Plots gaf je dat wel een interview waarbij je zei ja, het was vooral de heup die me zorgen baarde. Is dat nu volledig weg of heb je nog altijd af en toe wat last daarvan? Nee, het, is zeker, het is zeker onder controle. Ik moet wel natuurlijk in toog houden. Ik doe nog veel oefeningen en ik ga vaak bij de fysio en ja, goede contact met de dokter houden. Maar alles... Dus ja, het is supergoed gegaan deze winter. En, uh, ik heb eigenlijk een perfecte voorbereiding gehad. Um, begin, begonnen in, in uh, Gran Canaria in december, januari terug. En dan uh, nog een kort kamp in Nice, net voor de Provence. Dus uh, ja, ik heb echt al uh, mooie treinskilometers erop zitten. En nu nog een, uh, een extra stage voor uh, de grote World Tour koersen. 
Dus eigenlijk wel voorbereiding, als je dat een beetje zo bekijkt, uh, hebben ze gezegd van ja, we hebben lang seizoen gekend, 2020. Dus die voorbereiding is volledig anders. Maar als je nu zo hoort, zitten toch heel veel ploegen constant op trainingshoog of op hoogste stages, op trainingskampen. Dan valt het toch nog relatief mee? Ja, voor mij alleszins wel. Uh, ik kan moeilijk voor een ander ja. spreken, maar ik had een ingekort seizoen. Dus uh, voor mij was het een normale voorbereiding. En, uh, ja, ik ben zeer blij met hoe alles gelopen is. Uh, niveau is ook... Het was, was zeer goed in Provence. We hebben als blok goed gereden, denk ik daar. Als ploeg altijd goed vooraan gereden. Uh, het was al snel duidelijk dat Sosa uh, ja, echt aan het vliegen was, ook de dagen voor de koers. Dus het uh, was snel duidelijk dat we zijn kaart gingen trekken. Um, en dat is allemaal goed uitgepakt. En, uh, ja, mijn eerste koers bij de ploeg en meteen een mooie teamoverwinning, denk ik. Ja. Ja, als we dan terugkeren naar inderdaad dat jaar 2020, hè, dan zien we zeer weinig koers achter in Amsterdam. Ik kijk nog even terug naar prostyclingstats.be om, om toch even te kijken van, ja, hoeveel koersdagen had hij weer. Ik wist dat het er weinig waren, maar het zijn er al heel weinig. Had dat alleen maar met die heup te maken of zat er toch nog wat anders achter? Speelde er toch nog wat meer mee? Nee, ja, het was heel ongelukkig. Uh, natuurlijk, uh, ik kom er graag op terug. Hè. Iedereen van uh, statistieken en zo, maar ik denk dat ik de, niet de eerste ben, renner, die... die en, en ja, een kutseizoen heeft. Nee, 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 zeker niet. En zeker niet de laatste ook. Ik bedoel, het zijn nog renners die, die in de lappenmand... Het kwam gewoon allemaal heel ongelukkig natuurlijk. Het was een, een super ingekort seizoen. En uh, ja, dat, dat is niet om, uh, om blij van te worden natuurlijk. Uh, ja, je weet dat je, als je in een cruciaal moment in de voorbereiding iets tegenkomt, dat je bijna alles mist. En uh, ja, dat was wel echt uh, heel zuur. Maar uh, ja, nu de knop wel lang omgedraaid en uh, nieuwe doelen gesteld. Je was op een gegeven moment uh, in Nederland uh, op, op, op alle sites, daar zul je vast niet op gekeken hebben, dat was je de, de meest gezochte renner die er was. Niemand wist op een gegeven moment waar is Laurens de Plus gebleven. Dat uh, was echt wel een, een, in Nederland wel een dingetje, misschien in België ook wel. Ja, misschien achteraf bekeken uh, was beter geweest iets meer over te communiceren. Maar ja, kijk, dat is een les voor de volgende keer. Uh, maar ja, ja als... Uh, ik wil me excuseren, dan mocht er een mysterie ontstaan geweest zijn. Dus, uh... nee, het, was, ja, nee. het was vooral ook interessant voor ons natuurlijk. Hè? Want goed, je had een topjaar 2019 voor de ploeg dan. Hè? Dat we uitstekende ja, ja. tour gereden. En we dachten allemaal, ook in België 2020, ja, dan gaat hij nog een stapje verder zetten. Toen had je die blessure. En toen was er corona. En toen waren de koersen terug, maar was Laurens er niet terug. En dat was voor uh, vele mensen zo van, ja, wat is daar allemaal aan de hand? Ja, nee, nee het was echt... Uh... Een ongelukkige samenloop van omstandigheden. En natuurlijk, dat was geen fijne periode als je vertrekt bij een ploeg en dan nog een blessure bovenop hebt. Ja. Um, maar uh, nee, we hebben alles mooi afgesloten. Uh, mooie uh, en uh, salute gehad tijdens de virtual uh, awards van uh, Jumbo. En, nee, uh, Heb jij een award gehad? Nee, niet echt. <laughs> Misschien van 19 nog, maar in 20 heb ik geen award verdiend. Maar... Uh, Nee, ja, ik heb wel een mooie foto nog gekregen uh, vorige week. Met mijn uh, allee, een mooie foto om in te kaderen van uh, de ploeg van in de Bingbang. Dus, ja. Dat is wel latent. Ja, ja, inderdaad. Zeker dankbaar voor. Je hebt ook wel gezegd in je vorige interviews dat je op een goede voet bent vertrokken. Hè? Dat je nooit echt met, met ruzie zat of zo met de ploeg, met de ploegleiding, met het bestuur. Nee, nee, nee dat is toch zeer belangrijk. Hè? Het wielrennen. Nee, inderdaad. Wat mij een beetje bijblijft, van, je had het net over de Tour van 2019, een momentje op de Tour Malais, dat jij gas geeft. En dat Kruiswijk, we zijn er nooit helemaal uitgekomen. Zei die nou tegen jou rustig aan, Laurens, of zei die van nog een stapje erbij eigenlijk? Dat vond, vond ik zo'n mooi moment, vond ik dat. Uh, nu moet ik wel zeggen dat, uh, <lacht> dat 
Nee, hij vaak probeert in te temperen. Hè. Ja. Ja. Nee, dat zal nu zeker zo zijn. Ja. Nee, maar hij heeft ook veel meer ervaring. Hij weet exact waar, hij, waar zijn, uh, ja, zijn power ligt over een lange klim. Ik zou misschien mezelf opblazen of zo. Dus dat is wel uh, echt supergoed om hem allee, om te luisteren wat het is. Hè. Dus uh, nee, hij, ja, hij weet perfect zijn lichaam en uh, gaat ook nooit kapot. Dus uh, nee, dat was, dat was zeer verstandig op die moment om eerlijk te zijn. En wat je, iedereen weet dat je natuurlijk een grote motor hebt, maar is het ook, ben je nu in een soort fase dat je die motor ook nu, een be- nu misschien beter kan controleren of beter hoopt te controleren? Ja, ik denk ook, ook, ook gewoon met ouder worden natuurlijk. Ik denk dat iedereen dat een proces is en dat iedereen uh, ja, efficiënter wordt en ook uh, slimmer weet om te, hoe te koersen en uh, weet waar zijn limieten van zijn lichaam ligt. Dus ja, ik hoop het, maar ik denk het wel. Ja, je reed eigenlijk bij de ploeg in Opbouwij, de ploeg die naar het hoogste niveau ging, Jumbo Visma. Een ploeg waar denk ik iedereen voor zou willen rijden, zeker nu. En dan kies je er toch voor om weg te gaan. Ik, ik was op zich wel geschrokken. Ja, niet natuurlijk dat veel uh, ja, meningen kwamen in de pers dat, dat je waarschijnlijk zou vertrekken, maar wel op het moment dat, dat, die, dat die inzichten er kwamen, uh, waarom dan vertrekken bij een ploeg waar het eigenlijk zo goed gaat? Oh ja, uh, gewoon een, dat is een, een mooie kans. En uh, ik was echt ben, uh, enorm gecharmeerd door uh, een nieuw project van uh, Brailsford met de Grenadiers. Het is toch iets anders koersen dan vroeger. Het zal meer open koersen zijn, meer met open vizier. Merk je en, dat uh, al op training? Dat er anders wordt getraind? Of, of, ja, dat ja, ik denk, ja. ja, ik denk ook dat je het ook al ziet aan onze eerste koersen, dat er toch echt ja, ja, minder in vakjes wordt gedacht, maar echt wordt open gekoerst en... Uh, en, en Aantrekkelijk wordt gekoerst. Uh, nat- natuurlijk niet dom. Hè. We gaan proberen de koers te winnen en, uh, en uh, proberen zoveel mogelijk eindklassementen te winnen. Maar ja, minder, minder uh, ja, als robots of, of minder gecontroleerd, zoals je het zou kunnen zeggen. En ik was uh, ja, enorm gecharmeerd en, en dat leek mij een unieke kans om, om mee in te stappen in het nieuwe verhaal. En, ja, als uh, dat spijtig voor, uh, voor Jeroen uh, dat hij. Uh, dat het ontgoocheld was, maar ik was... Nee, ja, ontgoocheld. Ik, ik, ik zag je wel doorgroeien als een, als een kopman binnen die ploeg. In grote rondes zelfs. En ik heb nu het gevoel, ze hebben daar zoveel sterke renners. Jij bent ook één. Maar die al een niveautje hoger staan. En dat wordt voor jou heel lastig, denk ik dan, om kopman te worden in een grote ronde. Uh, maar soms is het misschien beter om met een groter blok... Nog een groter blok aan de start te staan. Dan, ik denk dat dat geen, geen, uh, geen nadeel is. Ik denk dat dat zelf... Uh, zeker... Voor mij persoonlijk is dat, vind ik dat heel plezant. Ik, ik kom beter tot mijn recht in een, een groot blok. Ook na vorig uh, jaar misschien niet meteen uh, door een hoge verwachtingen. Ja, ja, ik ken mezelf ook en ik vind dat heel fijn om zo te koersen. Dus. Ja, ja, weet, je, maar weet je wat de reden is waarom ze bij uh, Grenadiers uh, die, die, die verandering hebben doorgezet? Want op zich, die robots, die deden het best goed. Hè? Die hebben natuurlijk best wel, wat, uh, best wel wat grote rondes gewonnen. Niet op de meest aantrekkelijke manier misschien, volgens de liefhebbers. Maar het gaat ook om winnen natuurlijk in de wielrennerijen. Uh, ja, nieuw brand of zo, ik weet niet. Maar gewoon ook, uh, denk ik ook gezien in de Giro dat het werkt hè, op die manier... Uh, ja, daar hebben ze zes, zes ritten voor overwinning genomen. Zeven, denk ik zelfs. Ja. Zeven, ja, en ja. ook de manier, de manier waarop was gewoon fantastisch. En ik denk dat ze gewoon op dat jaar lang willen voortgaan. Dat was, dat was ja, ook als, als, denk ik, als buitenstaander mooi om te zien. En waar dat het koersen voor staat, gewoon gaan en, en niet te veel nadenken. Het kwam wel al snel bij ook, hè? de ploeg. Want ik las dat je in januari al eerste contacten had met Brilsford. In april... Uiteindelijk al de beslissing nam voor jezelf, hè? Dat, dat je zou vertrekken. 
hoofd is al even geleden. Ja, ja, dat is al, dat is al <laughs> heel lang geleden. Ja, ja. <laughs> ja. Maar dat je toch al vroeg op het jaar door had van, kijk, dat is echt de ploeg die, die bij me past. Uh, ja, ik, vind dat, ik heb het altijd een super aantrekkelijke ploeg gevonden. Uh, ik heb het al een paar keer gezegd, maar mijn broer heeft er dus ook uh, nog als uh, losse freelance mechanieker uh, zijn stage gelopen. Dus Jasper. Hey, ja, ja. Die nu koest ook, hè? Ja. ja, hij is hier bij mij, maar hij is even uh, weg. Uh, maar uh, nee, ja, ik wist gewoon dat het uh, een ploeg was die mij echt ging liggen. En... Ja, kijk, ik heb ervoor gekozen en ik ben er super blij mee. Sta... En terecht, ja. ja. Is, er al, is er al gesproken over, over, over dit jaar, over jouw rol binnen die ploeg, over de koersen die jij als, als kopman mag uitvoeren of als knecht? Of staat dat nog eigenlijk niet vast omwille van het feit, ja, wie weet welke koersen nog doorgaan, welke niet? Uh, ja, ja, wel. De focus is gewoon weer uh, proberen beter te worden. Een nieuwe stap te zetten in het proces na een moeilijk jaar vorig jaar. Uh, ook wel niet kijken hoe het gaat en, uh, en, uh, en zien of we moeten plan bijsturen in het jaar of niet. Maar voorlopig ziet er alles goed uit en, en zit ik op de stream voor de Tour en ook voor de Ardennen-klassiekers. Dus uh, waar ik een meer vrije rol, rol ga hebben. Uh, en ja, in de Tour natuurlijk gaan we proberen. Uh, ja, en, en zoveelste extra te winnen, zeker. Ja. En hoe ziet de planning dan er komende week uit? Dus je zegt inderdaad de Tour en de klassiekers. De klassiekers, dat is dan voor april. Maar we hebben daar natuurlijk nog pakweg anderhalf maand, twee maanden om naartoe te werken. Heb je daar al zicht op of is het nu wachten tot je planning bekendgemaakt wordt? Uh, ja, ik ga hier dus mijn stage afwerken en dan uh, doortrekken naar Parijs-Nice. Uh, en dan, uh, ja, dan later weer, weer bekijken. Het is, het is minder... Uh, wat ik wel goed vind is mee, bekijken uh, step by step en ook uh, ja, niet, niet, niet de heel, heel seizoen al doortrekken, want ja, het is zo onvoorspelbaar geworden zoals je net step zei, by corona. step, je begint al in het Engels ja, ja, ja. ja inderdaad dat gaat beroepsmisvorming worden <laughs> uh, nee, maar ja, het, is, het is gewoon uh, Mikko, ja, nu met corona ook moeilijk om uh, ja, je kunt blijven planningen maken, maar het is toch uh, ook kijken hoe dat verloopt nu allemaal dus. Ja. Kan je het goed aan om op, op die berg te zitten? Want step by step betekent eigenlijk ook van, van hoogte stage naar koers, naar hoogte stage naar koers. Dat is natuurlijk ook best wel, uh, ja, dat is hoe de, hoe de koers tegenwoordig is. Hè? Dus, uh... Uh, ja, ja, maar ik vind het wel fijn eigenlijk. Het is nu echt wel ontspannen met mijn broer ook. Uh, ja, het, is, het was eigenlijk heel slecht weer in België, dus uh, ja, nu weer niet. Nu niet hoor. Maar, ja. Nee, ik weet het, maar. Nee, ik denk voor deze tijd van het jaar is het supergoed om hier een goede basis te leggen. Ook nog een extra kilootje te verliezen op hoogte gaat toch makkelijker. Dus ja, nee, dus, uh, ik vind het heel fijn hier om, om hier te zijn en uh, ja, hier ontspannen rondjes te maken. Ik denk wel dat jij de enige Nino Vieter bent die volgende week zaterdag bij de aankomst van Omlopen Niesblad niet in Nino is. Ja, dat klopt. Ja, ja het is uh, spijtig, hè? want ik woon uh, echt op één kilometer van de finish. Ik zou wel eens gaan kijken zijn anders, maar... Allee, ja, als het mag, hè, van, uh, van onze corona, maar van ver dan. Dus het hoofddoel blijft voor jou eigenlijk gewoon dit jaar de Tour? Ja, daar zijn klassiekers. En ik zit op de stream, hè. het is geen blanco check. Ja, nee, natuurlijk niet. Ja. Zoals ik al gezegd heb, uh, je moet natuurlijk tonen dat je goede benen hebt. Um, maar vooral Dardenne, de eerste, de eerste luik. En daarna, zien we, allee, daarna kijken we verder. Ja, ik, vraag eerst, eigenlijk, eerst ja, ik vraag specifiek eigenlijk wat je hoofd is, omdat ik... Uh, ik heb gehoord dat je misschien denkt aan Belgium Cut Talent, want er was daar blijkbaar een doop bij jullie ploeg. En jij kon heel goed Oudenneboom zingen. Maar dat heb ik gehoord vernomen van iemand uit jullie ploeg. Klopt dat of is dat niet waar? 
Ja, het klopt, maar ik ga me echt niet inschrijven voor... Uh, dat zou echt een afgang zijn. Hè. Dat was, uh, niemand heeft, uh, heeft er iets aan gehad, denk ik, aan dat liedje. En ik heb er nog uh, moeten bij extra drinken, omdat het zo slecht was. Omdat het zo slecht was. Maar het was niet, nee. in, het was niet in het Engels, dus. Ze, ze nee, verstonden niet nee. eens wat het was. Nee, nee daarom. Dus Thomas heeft ze... Ja. drinken. Ja. Een paar extra shotjes. Ja. Maar goed, wel plezant op die manier natuurlijk om bij je ploeg binnen te komen. Ja, ja. Allee, hopelijk wordt het dit jaar ook zo ja. plezant voor jou in de koers. Hè. Dus... Uh, Dankjewel, ja, ja. Laurens, om uh, ja. ons te woord te staan. En uh, nog veel succes daar uh, op de ja. tijden en dit seizoen. En met dit interview zijn we aan het einde gekomen van een lange, een bomvolle show. Een prachtige show met de nabeschouwingen, voorbeschouwingen, verschillende gasten uit het uh, peloton. Eigenlijk alles wat je wil horen in kop over kop. Ik noem nog één keer op wat we de komende week hebben op Eurosport. Dinsdag 2 maart dus, GP Lussamin, de vrouwen. Twee uur, aansluitend de mannen. Zaterdag heerlijk, de strade Bianc. Ook de vrouwen om half één te zien. En dan de mannen al vanaf tien, oh, tien voor twee zelfs. En zondag de GP Monserey om half twee. En daarna rond tien over één de eerste etappe van Parijs-Nice. Allemaal te zien op Eurosport 1, Eurosport.nl en de Eurosport-app. En ook allemaal dingen die we volgende week weer gaan bespreken. Wil je die aflevering niet missen, abonneer je dan op deze podcast. En luister ook zeker nog even ons rondje World Tour terug. Want die is dan wel weliswaar al begonnen. Maar dat rondje World Tour waarin je in drie minuten elk World Tour... World Tour, zo, daar is hij, team besproken wordt. Is altijd de moeite waard om terug te luisteren. Volgende week in Kop over Kop bespreken wij de straden. En dan bellen we met de Michel Cornelissen. Die zit in Parijs-Nice. Nemen met hem even kort de eerste twee etappes door. En wat er allemaal nog gaat komen. Daarnaast de vertrouwde ingrediënten. Dus uh, wie weet wordt volgende week wel uh, de beste show van het jaar. Ik zeg tot volgende week.